0: Auf ein Bier meine Damen und Herren und heute begeben wir uns zurück in die Anfänge des Podcasts. Wir greifen ein Thema von Folge 2 wieder auf. Die stellte die Frage, sind AAA-Spiele heutzutage naja ein wenig äh, scheiße? Und dieser Frage gehen wir jetzt, vier Jahre später, grob nochmal nach mit Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Hey, hey. Und Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
1: Ah, hoi, hoi. Einfach mal dem dem Stange die Begrüßung geklaut.
0: Einfach mal so. Da geht's schon los mit dem Plagiarismus. So weit ist es schon mal gekommen in den letzten vier Jahren. Ja. Traurig sowas. Aber damit müssen wir jetzt auch umgehen.
2: Alles cool, dafür hat sich die Tonqualität dramatisch verbessert.
0: Ja, das stimmt. Sebastian hat für die Folge heute, die alte Folge, gehört und hat uns direkt berichtet, dass das frappierendste Erlebnis gewesen ist, wie beschissen unsere Tonqualität damals noch gewesen ist.
2: Also ich habe die kurz reingehört, äh, aufm, am PC auch noch mit Kopfhörern auf. Und da habe ich mir direkt angewidert, die Kopfhörer vor den Ohren geschlagen, als Andres Mikrofon <lacht> und auch deine Stimme zu, äh, zu tragen kam. Das war ja furchtbar. Und das war ein, ein witziger Blast from the Past, als ihr beide eben noch so frisch mit diesem Podcast-Projekt warst, als äh, äh, Jochen noch dieses... Äh, Schildchen, ja, das Namensschild, Ex-Gamestar-Chefredakteur um sich trug, als äh, André noch äh, die Videoredaktion der Gamestar geleitet hat. Andere Zeiten. Und nach einer Stunde habt ihr gesagt, jetzt müssen wir aber langsam zum Schluss kommen. <lacht>
0: <Nach> <lacht> ja, ja genau. Das könnte die Leute ja sonst langweilen, <lacht> wenn das so lange dauert. Oh ja, ne? nicht alles war schlechter früher. <lacht> da kannten wir noch ein einsehen. <lacht> ja, vielleicht sollten wir langsam wir zum Schluss der heutigen Folge kommen. Ja <lacht> genau, bevor es langweilig wird. <lacht> genau, vorher wow.
1: anfangen müssen Bier zu trinken, das wäre ja eine, ein, ein Zustand. Ja. Aber es ist echt, also jetzt, in, als ich als ich war ja meine Idee bedauerlicherweise, ja dieses Thema nochmal aufzu, aufzugreifen. Und das war jetzt auch so, als ich geguckt habe, um den Ankündigungstext für die Folge zu schreiben, oder den Begleittext für die Folge, für die Webseite und so weiter, hatte ich extra auch nochmal geguckt, von wann ist denn die Folge? Und das war so, oh, das ist echt schon über vier
2: Jahre her, mein Gott, Tempus Fugit. Hm. Ja. ja, also darauf ein Bier würde ich sagen. Ich trinke ein Reichhold. Ha, ein helles. Da lacht Und bei der euch? lacht. Ja. Ich trinke ein Reichhold. <lacht> Ist es.
0: willst du uns das nicht noch irgendwie verkaufen? Ist das mal wieder aus irgendeiner Brauerei mit einer dreistelligen Telefonnummer? ähm, Ich nehme es
2: an Reichhold äh, aus Hochstahl, ist ein netter kleiner Ort in der Nähe von Aufsitz, Telefonnummer 271. Der hat einen riesen äh, Caravan-Camping- Parkplatz hinter hinter der Brauerei. Das ist ein sehr beliebter äh, letzter Stopp auf der Heimreise für viele Urlauber. Und da kann man hervorragend Bier trinken für wenig Geld, sehr äh, urige fränkische Küche genießen. Und der hat auf der Toilette bei den männer Bildschirme in die Pissoirs eingebaut, auf denen laufen lustige Filme, wie man es aus dem Internet so kennt. Da kann man dann bierselig am Pissoir
0: stehen und dümmlich lachen. Sehr zu empfehlen. <lacht> da läuft keine Werbung oder sowas, sondern tatsächlich Filme.
2: Ja, irgendwelche äh, so, w- was manchmal im Fernsehen kommt, die lustigsten Werbeclips oder so funniest Home-Videos, von dem Niveau ungefähr. Immer ein bisschen plump, aber ist immer ein guter Lacher dabei. Es ist die perfekte Unterhaltung, während du am Pissoir stehst. Das ist fantastisch.
0: <lacht> Kannst du denn da den Strahl zentrieren? Oder wird dann, schüttelt es dich so vor Lachen, dass es dann hygienisch <lacht> prekär ja. wird?
2: Das ist, glaube ich, muss jeder selbst ähm, entscheiden, ob er, ob er das vermag, an so einem Pissoir ähm, überhaupt zu bestehen. Aber ich konnte das eigentlich immer ganz gut. Jedenfalls äh, ne? reicht halt ansonsten das Bier, schmeckt ganz okay. Das ist nicht das beste Lager. Aber. Das gab gab's halt im, im Landpeirparadiesladen. Ich bin gestern Nacht erst heimgekommen, war das Wochenende unterwegs und da musste ich schnell noch ähm, in, in der Kneipe ums Eck ein, ein, ein Wegbier einpacken. Und das habe ich gestern nicht mehr geschafft, weil ich so müde war. Jetzt versüßt es mit dem Podcast. Was trinkt ihr denn so? Ich finde es erstmal noch
1: ganz großartig. Sebastian glaubt ja wieder an das Gute im Menschen. Ja, er glaubt ja, die ganzen Leute, die da mit ihren Campern stehen, ja, das ist der ja einfach der letzte Stopp vor der Heimreise. Ich will gar nicht wissen, wie viel da mit dem Camper hinfahren, um sich Sternhagel voll zu trinken und dann einfach reinzufallen. In den ja. Wohnmobil oder in den Wohnwagen. Ich gönne es jedem da, zwei Wochen zu verbringen. Das sind <lacht> ja. wunderbare, äh, süße Wochen das ist aber, da oben. Ist, aber auch das stelle ich mir gerade absolut großartig vor. Was hast du im Urlaub gemacht für meinen Wohnwagen? Zwei, zwei Wochen auf dem Parkplatz eines Braugasthofs gefahren, habe mich davonlaufen laufen lassen. Ja, also, das <lacht> das ist einfach, einfach mittags reinmarschiert, nach dem Aufwachen und bis nachts nicht mehr raus. Ist super, und das zwei Wochen lang.
0: Ja, also das machen andere ja in ihrem Urlaub auch an der All-Inclusive fahrt Also, warum nicht einfach mein Ortswechsel ist Ortswechsel? Ne? Ja, das mhm. ist
1: okay. Dann, aber es geht ja darum, was trinken wir sonst noch, weil ich habe hier ein Hörerbier und ich weiß leider nicht mehr, welcher Hörer es mir geschickt hat. Irgendwie, irgendjemand, ja, muss bestimmt meinen Notizzettel äh, weggeworfen haben. Es muss jemand anderes dran schuld sein, das kann nicht meine Schuld sein. Aber hier anonymerweise vielen Dank an den anonymen Hörer der mir das Bock geschickt hat von der Gruthausbrauerei.
0: Mmh. Ist es mit Wurstsaft gebraucht? Ich
1: hatte tatsächlich diese Befürchtung und habe natürlich das Etikett sehr, sehr genau studiert. Aber nein, es ist nicht mit Wurstwasser gebraut. Ja, ich bin mal gleich sehr gespannt, ob es nach Wurstwasser schmeckt. Aber es ist ein obergäriges Rauchbockbier, oh Gott. Ja, das in einer Räucherkammer oder äh, im Malz äh, mitverarbeitet, das bei einer Metzgerei, in Münster in der Räucherkammer hängt, wo auch dort ähm, die Bockwürste geräuchert werden. Das schmeckt bestimmt nach Schinken oder es riecht zumindest nach Schinken oder so. Ich fürchte Gott schon sowas. Dir bei. Ja, <lacht> ja. Falls Wir
0: ich schon mal so ein Rauchbier, das war Sagt sag meiner ja.
1: Familie, dass ich sie liebe, falls ihr mich, falls ihr nie wieder was von mir hört, ja, dann und ich hier jetzt gleich umfalle. Aber ich kann nicht aus einer Metzgerei kommen, ja, und das Metzgerbier nicht trinken, das extra in der Metzgerei Holzstiege mit zubereitet wird.
2: Mhm. Dann, Jochen, Jochen, bitte ich dich darum, dich jetzt, äh, bevor du auch das erste Tröpfchen kostest, zu committen, das komplett auszutrinken. Der Metzger-Ehre halber. Ich hab hab dran gerochen. Ich glaube, es war ein Fehler. Ich ich hab den Eindruck, ich habe einen Fehler begangen.
0: Also du trinkst das aus. Es
1: riecht definitiv nach Schinken.
0: Oh, ja. oh, ich, ich trinke, der war ein, ein Hopfenstopfer, Incredible Pale Ale, das ist so ein Bio-IPA, das ist aus dem Bioladen um die Ecke, das hatte ich schon mal, das ist sehr nett.
2: Ja, das kenne ich auch, das ist so eins, das hängt in München rum, in den verschiedenen Geschäften, mhm. kann
1: man machen. Oh. Also, also es schmeckt nicht ganz so schlimm, wie es riecht. Ja, was jetzt aber schon, <lacht> ich bin jetzt nicht sicher, ob es ein Lob darstellt zu sagen. Es schmeckt halt wirklich wie so ein Rauchbier. Ich bin jetzt nicht der weltgrößte Rauchbierfan, aber es schmeckt tatsächlich nach Wurst. Wobei es schwierig ist, dass äh, dieses Aroma, was wirklich so wie ein, wie ein, wie ein Räucherschinken, ich kenne das ja auch noch von früher, von älter von Metzgerei und so weiter, der alte Rauch, der steht hier ja sogar noch rum, da kann ich eigentlich quasi noch die Nase reinhalten. Also es riecht wirklich wie so ein geräucherter Schinken oder auch eben so Bockwürste oder so, wenn die geräuchert werden. Die sind ja übrigens an der Stelle, mal ganz kurz unnützes Wissen, die heißen ja wirklich Bockwurst, weil sie früher zum Bockbier serviert wurden. Das war die Begleitwurst eines Bockbieres. Insofern passt das auch noch irgendwie halbwegs zusammen, aber... Boah, das ist wie dieses Schlenkerlein Franken. Sebastian mhm. kennt es wahrscheinlich. Ich finde es auch Furchtbar. ganz schwierig, da mehr als eins davon zu trinken, weil ich kriege also diesen dieses dieses Räucherschinken Aroma kriege ich nicht wirklich, also sozusagen, ich weiß, es ist nur, weißt du, auf so intellektueller Ebene mhm. rational weiß ich, es riecht nur nach Schinken, es schmeckt nicht danach, aber irgendwie behauptet meine Zunge doch.
2: Ja, das ist komisch. Bei einem rauchigen Whisky kann ich das da ist auch dieser starke Alkohol ein guter Partner für den Rauch und man trinkt bloß kleine Schlucke davon, kann das so ein bisschen wirken lassen und dann ist es auch irgendwann vorbei. Aber ein Bier, wo ich eigentlich auch ein bisschen den Durst löschen will, das geht überhaupt oh. nicht, wenn man sich vorstellt, mhm. beim Schlenkerleiter Kneipe, das ist ein Wirtshaus. Gibt es nichts anderes? Da gehen Leute hin und verbringen einen Abend und haben ausschließlich Rauchbier zu trinken und die mögen das auch noch. Oh,
1: also, immerhin hat 7, irgendwas Umdrehungen macht relativ schnell dödelig, hoffe ich. <lacht> also, Free <lacht> oui, 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 TV, das muss ich jetzt echt austrinken. Na ja. gut, na gut, es kann mal ja, besser werden.
0: Du hast ja auch schon den Namen des Spenders vergessen, also, das ist ja das Mindeste.
1: Ja, gut, würde ja. würd ich den Namen des Spenders noch würde ich auch vielleicht mal vorbeifahren. <lacht>
0: <lacht> vielleicht hat er auch absichtlich einfach gar keinen Namen oder Adresse angegeben. Wer weiß das schon. Ach, hey. Naja, also viel Glück damit. Äh, ich bin da auch schon durchgegangen durch diese Rauchbierhölle. Ja. <lacht>
2: vielleicht
0: können wir hinterher einen Stuhlkreis machen.
2: Reden wir doch über, über AAA-Spiele. Ich habe mir den Podcast angehört, die äh, auf ein Bier Folge Nummer 2 von Anno Dazumal. Und ihr seid ja auch lustig so um, um die These herumgeeiert, aber der große, ja die, zentral war eben die These, dass. Triple-A-Spiele eigentlich heutzutage nicht unbedingt gut sind, ziemlich scheiße. Ihr habt auch der Spielepresse den Vorwurf gemacht, das nicht mehr zu hinterfragen, das eher zu verstehen, äh, zu kapieren, warum die großen Spielehersteller äh, wirtschaften, wie sie wirtschaften, und gar nicht mehr zu mahnen und anzuklagen, dass es eigentlich besser geht oder äh, zu verlangen, dass es besser ist. Wenn ich das so zusammengefasst, äh, könnte man das als die Essenz des Podcasts betrachten?
1: Ja, ich finde, ich ich habe jetzt auch natürlich noch mal reingehört, Und es war ja, wie gesagt, auch meine Idee, einfach diese These mal mal Mhm. neu zu verhandeln und mal einen Blick zurückzuwerfen, ja, haben wir damals irgendwie Unsinn erzählt, was unnötig oder übertrieben provokant? Es war ja auch so ein bisschen der damalige Modus operandi, man haut auch mal einen raus und guckt halt einfach Mhm. so ein bisschen, wie gut eignet sich denn diese These jetzt in einer Diskussion? Wie viel bleibt denn sozusagen an der Wand dann am Schluss tatsächlich hängen? Und reden wir mal über provokante Thesen. Und jetzt habe ich auch nochmal reingehört und habe auch nochmal drüber nachgedacht. Und so ein bisschen war das kamen wir uns, glaube ich, damals, André wird das vielleicht bestätigen können, schon so ein bisschen Anti-Mainstream vor. Deswegen ja. auch so ein bisschen natürlich die Kritik an dem Mainstream, einfach irgendwie alles eine Runde durchzuwinken und für okay zu betrachten. Und heute habe ich fast den Eindruck, so viereinhalb Jahre später ist diese These, triple spiele werden immer schlechter im Mainstream beinahe angekommen. Die, jetzt ist sie fast langweilig. Ich weiß, aber, liegt es daran, dass ja, dass das ist damals wirklich ein, unter, ein anderes, ein anderes Umfeld war, in dem Triple Spiele, also die Spiele großer Hersteller, große Produktionen, in dem die unkritischer wahrgenommen äh, wurden oder war das einfach nur so, hat in unserer Filterblase so ausgesehen. Aber ich habe auch den Eindruck, auch von, von Presse und von Öffentlichkeitsseite, also auch von Spielern, dass Triple A Spiele heutzutage erheblich weniger äh, durchgehen gelassen wird, als das vielleicht noch vor vier oder fünf Jahren der Fall war?
0: Das weiß ich nicht. Ähm, ich meine, ich hatte, ich hatte den Eindruck, dass das, was wir heutzutage regelmäßig besprechen, nämlich die Auswirkungen, die Einflüsse dieses Games-as-a-Service-Modells in dem Podcast noch irgendwie so gar nicht richtig zur Sprache kam oder zumindest wurde es nicht genau daran geknüpft. Wir haben ja dann relativ kurze Zeit später auch noch mal glaube ich eine Games-as-a-Service-Folge gemacht. Vielleicht haben wir das da schon ausgeklammert deswegen. Ich weiß es nicht so genau. Aber das war so das Ding, wo ich gedacht habe, so vielleicht standen wir da auch noch so sehr am Anfang von dieser Entwicklung, dass wir das da gar nicht so stark daran geknüpft haben. Sondern wir hatten ja glaube ich so vom Tenor eher auch so, dass es eher eine jetzt so eine Phase der Mutlosigkeit ist, gekoppelt an die großen Investitionsvolumen, die notwendig sind für heutige AAA-Produkte, mhm. was sicherlich nach wie vor auch Bestand hat.
1: Ja, also ich glaube wirklich, dass wir, dass wir total am Anfang einer Entwicklung standen, jetzt aus der Retrospektive, denn das wäre so meine Einstiegsthese in das Ganze. Wir reden ja jetzt hier vom April 2015. Also eigentlich standen wir damals noch relativ am Anfang der aktuellen Konsolengeneration und mittlerweile ist der Markt ja ein relativ zyklischer, der sich immer wieder zyklisch und dann antizyklisch ähm, im Verhältnis zu neuen Konsolengenerationen verhält. Also heute jetzt sind wir in so einer Übergangsphase, es geht eigentlich jeder davon aus, dass nächstes Jahr die neuen Konsolen, also innerhalb der Branche nächstes Jahr, die neuen Konsolen vorgestellt werden, dass wir uns jetzt sehr wahrscheinlich im letzten Jahr der alten Konsolengeneration befinden, in dem die halt quasi die aktuelle Konsolengeneration ist. Man kriegt aus der Industrie sehr häufig mit, dass solche Sachen wie jetzt zum Beispiel Activision, die relativ viele Leute entlassen haben oder auch EA, die relativ viele Leute entlassen haben, dass das eben Vorbereitungen sind auf ein Geschäftsjahr, das im Jahr der letzten, das letzte Jahr der aktuellen Konsolengeneration mit der, mit der Aussicht nächstes Jahr neue Konsolen, das dauert auch erstmal bis die anlaufen, dass man hier für dieses Geschäftsjahr oder den nächsten zwei Geschäftsjahre einfach mal die Belegschaft ein bisschen runterfährt, weil man sozusagen zyklisch oder antizyklisch mit weniger Einnahmen rechnet, bevor das dann wieder nach oben geht. Und hier 2015, als wir diese These aufgestellt haben, waren wir halt mitten in dem Jahr, bevor es richtig losging und durch die Decke ging, auch mit aktuellen Konsolengenerationen, da kann man auch schön die Verkaufszahlen nachvollziehen, wie dann P- insbesondere die PlayStation 4 dann anfängt, so richtig durch die Decke zu gehen, kam noch später noch eine Switch dazu und ich glaube, was wir damals noch nicht wussten bei diesem ganzen Games-as-a-Service-Modell, Andre, was du ansprichst, was wir noch nicht wussten und auch noch nicht ahnen konnten, war, dass die aktuelle Konsolengeneration ihre Innovationen und Originalität zu einem erheblichen Teil aus neuen Monetarisierungsmodellen und eben nicht aus neuen Gameplay-Mechaniken bezieht. Ich glaube, wenn wir zurückgucken auf PlayStation 4 und Xbox One und diese ganze Generation, dann reden wir über die Generation, in der die Hersteller tatsächlich den großen Versuch unternommen haben, neue Monetarisierungsoptionen für ihre Vollpreisspiele zu gewinnen. Den erfolgreichen Versuch.
0: Habe ich mir tatsächlich ganz ähnlich auch aufgeschrieben, dass die die neuen Titel auch, die aufkommen mit der neuen Konsolengeneration, sehr eben unter genau diesen großen Vorzeichen dieser langen Laufzeiten und so stehen. Also so ne, Destiny und die Division und das äh, gerebootete Assassin's Creed und so. Mhm. Also sehr viele Sachen, die jetzt in dieser Konsolengeneration neu dazu gekommen sind, von den Third Parties zumindest, die stehen halt eigentlich alle unter dem Vorzeichen, okay, wie können wir daraus diese fortlaufende Monetarisierung schöpfen. Und Ich meine, das hängt natürlich auch mit dem, was wir gesagt haben, über Produktionskosten und so zusammen, dass da gesagt wurde so, hey, wir müssen halt sozusagen schauen, dass wir noch zusätzlich irgendwie Kohle reinkriegen oder sowas. Es wurde ja immer von der Industrie zumindest gesagt, die Spielepreise müssten eigentlich steigen, aber sie haben festgestellt, das ist nicht durchsetzbar wahrscheinlich und dementsprechend sind sie auf äh, andere Wege abgebogen. Aber wie konsequent, dass äh, die großen Releases durchzogen hat in dieser Konsolengeneration und wie dadurch sozusagen alle neuen Marken, die jetzt gekommen sind, außerhalb vielleicht von den jeweiligen neuen Inkarnationen von sowas wie God of War oder sowas, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich was für eine Prognose ich dazu abgegeben hätte damals in 2015, aber wahrscheinlich keine, keine solche, wie es dann eingetreten ist.
2: Es ja, ist schon interessant, dass ihr damals halt so ein bisschen geklagt habt über die Risiko Version über den, den Mangel an Spielen, die einem wirklich am Gedächtnis bleiben, wo man nachher da sitzt mit offenem Mund und sich denkt, wow, das kam in der Form ja eigentlich von Triple von AAA, von den großen Publishern, gar nicht. Dafür kamen sehr hochwertig produzierte Spiele mit einer sehr hohen Laufleistung und die waren offensichtlich erfolgreich. Wenn ich mal hier die Börsenkurse aufrufe, 2015 ähm, war Activision Blizzard, naja, ungefähr ein Drittel von dem Wert, was es Ende 2018 war. Und das ist bei äh, Tech2 nicht groß anders, das ist bei EA nicht groß anders, bei denen sieht man aber jeweils in den Aktienkursen den Knick ab Dezember 2018, weil zum einen ein bisschen äh, Trouble am Finanzmarkt und zum anderen eben einbrechende Umsätze und jetzt diese sichtbare, auch schon im Börsenkurs sichtbare Transitionsphase. Aber es hat es hat sich mega gelohnt, was die großen Publisher gemacht haben. AAA war wirtschaftlich extrem erfolgreich.
0: Ja, und vor allem. Du äh, aber äh, vorsichtig ein bisschen sein, weil sowas bei Activision kommt zum Beispiel ja die Akquisition von King erst nach 2015, die sicherlich sich sehr positiv auf den Börsenkurs. Ja, sicherlich.
1: Aber ich glaube, das ist einer der interessanten Aspekte. Jetzt auch noch mal, wenn ich ich so so reingehört habe in die Folge, war auch das Ganze, ging es mir so ähnlich wie André, so ein, oh, hatten wir Games as a Service noch nicht so wirklich auf dem Schirm. Wobei ich uns da durchaus insofern ein bisschen auf die Schulter klopfen würde, dass wir, glaube ich, mit die Ersten waren, die das relativ früh auf dem Schirm haben und immer wieder angesprochen haben, wie solche Service-Elemente Spieler handfest handfest schlechter machen oder schlechter machen können, wenn sie eben dem, dem Primat oder dem Diktat eben der Monetarisierung unterworfen werden und nicht mehr, was macht am meisten Spaß oder was wäre hier die künstlerisch oder fürs Game Design relevante Entscheidung, sondern die Entscheidung lautet, was womit verdienen wir am meisten Geld. Ähm, das haben wir damals wirklich noch nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Dann eben ein paar Folgen später, indem wir ähm, so unsere erste dezidierte Folge dazu gemacht haben, wobei ich auch da reingehört habe. Und auch da merkt man uns noch eine gewisse Naivität zu diesem Thema an. Aber diese Mutlosigkeit, die wir zumindest damals schon identifiziert hatten und hinter der These würde ich bis heute auch immer noch stehen. Ich meine, wir haben damals zum Beispiel über so Sachen wie Fallout 4 gesprochen, wo wir dann auch der Meinung waren, dass das das mutloseste und unoriginellste Fallout in der Fallout-Geschichte ist, das ja aber damals durch die Decke gegangen ist an an Wertungen und an ähm, Verkaufszahlen und sehr viele Leute ja wirklich äh, sehr gerne gemocht haben. Aber diese Mutlosigkeit, die zumindest wir konstatiert haben, was wir, glaube ich, überhaupt nicht auf dem Schirm deswegen haben, ist So mutlos waren die Spiele gar nicht. Wir haben nur quasi instinktiv ähm, erwartet, dass Spiele spieldesigntechnisch bei ihren Erzählungen und bei ihrem Gameplay und bei neuen Mechaniken und bei... Und versuchen wir doch mal, dieses Genre mit jenem Genre zu verheiraten, dass sie dort den Mut gezeigt haben. Und was wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, und darüber haben wir so auch, glaube ich, noch gar nicht geredet, ist, wie mutig die Hersteller eigentlich waren, indem sie hingegangen sind und gesagt haben, alles klar, wie können wir hier trotz Vollpreis noch erheblich viel Geld mehr monetarisieren. Denn so schrecklich, wie man die Entwicklung auch finden kann, und ich meine, wir ähm, waren da, glaube ich, immer recht deutlich, was wir von dieser Entwicklung hin zu zu Games as a Service halten, insbesondere, wenn es dann handfeste Auswirkungen aufs Spieldesign hat. Aber hättest du 2015 jemandem gesagt, mit was 2019 Spielehersteller teilweise durchkommen, hätte der gesagt, nie im Leben. Nie im Leben, das trauen die sich nicht.
0: Und das haben sie sich getraut. Der Ulkig ist ja eigentlich was das für ein Widerspruch eigentlich ist. Also damals zu konstatieren, okay, die Spieleentwicklung ist jetzt so teuer geworden, dass sich keiner mehr traut, ein Risiko einzugehen. Und dann zu sagen, unsere Lösung oder die Lösung, die die Hersteller finden in der Zukunft, wird sein, noch viel größere Spiele zu machen. Also statt, weißt du, das Spiel, das eine Woche den Spieler bindet, ist zu gefährlich und zu teuer. Wir machen in Zukunft Spiele, die den Spieler über ein Jahr immer binden müssen. Man, man hätte das schon alles äh, quasi dann extrapolieren können. Also Das sind ja alles Mechanismen, die zu der Zeit schon längst existieren und die an anderer Stelle auch schon längst erfolgreich zum Einsatz kommen. Vielleicht war es auch deswegen nicht so eindeutig vorhersehbar, wie sich das so auf breiter Flur durchsetzt, weil sowas wie ein FIFA mit seinen Lootboxen die ganze Zeit schon existiert hat und die ganzen jährlichen Releases wie ein Call of Duty und sowas, das war ja das etablierte Modell, wo man gedacht hat, so naja, die schmeißen halt jedes Jahr einen neuen Titel auf den Markt und dann kommt zwischendrin sozusagen diese DLC-Pakete, das ist die Zusatzmonetarisierung und Sie müssen ja immer nur dieses eine Jahr überbrücken. Und das aber die, die tatsächliche Lösung ist so, ja, aber was, wenn dieses eine Spiel dann einfach nicht nur ein Jahr hält, sondern idealerweise fünf oder zehn? Ja, das ist vielleicht das, wo man nicht gedacht hätte, dass das was ist, was die Leute, was die Hersteller auf breiter Flur versuchen, weil man ja wahrscheinlich korrekterweise schon angemahnt hätte, das ist dann der gleiche Effekt wie bei den MMOs. Irgendwann etablieren sich ein paar Platzhirsche, die den Markt wegkannibalisieren und alle anderen fallen auf die Nase.
2: Tja, im, im ja. Gegenteil, dazu ja, gab es auch andere Risiken. Ich erinnere mich an das Risiko, das Bethesda eingegangen ist, seine Spiele Wolfenstein 2, The New Colossus und The Evil Within 2 ganz aggressiv zur E3 damals äh, 2017 zu vermarkten, als wir retten den Singleplayer. Hier bekommt ihr von uns, vom AAA Publisher, reine Singleplayer-Spiele, die sind äh, narrativ getrieben. Die äh, haben wir einen lustigen Trailer dafür. Und großer Gott, hat sich sich das nicht gelohnt für Bethesda. Also die haben sich dermaßen die Finger verbrannt mit diesem altmodischen Konzept, das sich vielleicht ähm, ihr damals im Podcast vielleicht eher gewünscht hättet und dem ihr vielleicht sogar damals 2015 Erfolg zugesprochen hättet. Aber es hat nicht funktioniert (lacht) im Jahr 2017. Aber das ist
1: doch doch auch wieder das Paradoxe, dass du jetzt zur... Und ja durchaus nicht zu, zu Unrecht, also jetzt nichts gegen erstmal deine These, aber du, dass du tatsächlich etwas zum zu Mut erklärst, was die Prämisse hatte, wir bringen die Sorte Spiele raus, die es schon seit 30 Jahren gibt.
2: Ja, also das war die mutige Entscheidung. Ich, ich, ich habe sie <lacht> damals schon als etwas mutig <lacht> empfunden oder halt ähm, ähm, drollig auf irgendeine Art und Weise, weil die, die Zeichen der Zeit und äh. Es ist halt, die Frage ist halt, kann man das, kann man, was kann man von AAA erwarten? Die, 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 das ist die Grundfrage, mit der ich in diesen Podcast reingegangen bin. Und das ist so, so ich habe keine These hier, sondern eigentlich eine, eine, eine Frage an euch. Was ist das AAA-Versprechen? Was was verbirgt sich heutzutage im Jahr 2019 hinter Aber dem Begriff nicht. AAA? Was, was, was bietet mir das? Und äh, das sind halt leider nicht mehr die Dinge drin wie vor zehn Jahren für mich. Das hat, da hat sich meine Erwartung komplett verändert. Und ich glaube auch die Erwartung der Gamer. Lass mich, äh, bevor wir da hingehen, wir können gerne mhm. drüber reden, was ist, was ist unsere Erwartung an AAA? Ich glaube, das ist eine
1: ausgezeichnete Frage, aber ich würde noch gerne eine Frage vorher, weil wir es jetzt schon dreimal Klar. angeschnitten haben, reinwerfen. Nämlich genau bei dieser Mutdefinition oder Diskussion. Was ist denn eigentlich mutig, insbesondere bei einem AAA-Hersteller, wenn wir Mutlosigkeit oder Mut konstatieren? Denn es wirkt ja auf. also Ich würde sagen, in einer Öffentlichkeit wahrgenommen wird immer als Mut, genau das, was Sebastian gerade gesagt hat, wenn jemand gegen den Strom schwimmt, auch wenn er extrem konservativ im Gegen-den-Strom-Schwimmen ist. Also es gibt ja auch durchaus Menschen, die dann sowas wie In Exile, also die diese traditionellen Rollenspiele machen, also die wirklich hingegangen sind und sagen, wir machen wieder ein Spiel wie 1998 und das wird als Mut aufgefasst. Ja, weil es gegen den, gegen den Strom ist, gegen den momentanen, das momentan etablierte, den Mainstream, das Mainstream-Establishment ist. Man könnte jetzt allerdings auch sagen, und niemand würde eigentlich in eine Öffentlichkeit hingehen würden sagen, EA war aber sehr mutig, was sie damals bei Battlefront 2 zumindest mit den ganzen Lootboxen und mit den ganzen Skins und hier, Darth Vader, musst du dir erstmal, wenn du den spielen willst, in irgendwelchen Lootboxen irgendwie zusammen erwürfeln. Da wird jetzt keiner hingehen und sagen, boah, das war aber eine richtig mutige Entscheidung, obwohl es wahrscheinlich, je nach der De- Definition von Mut, aber nach Definition von, ich gehe de facto ein Risiko ein vielleicht sogar erhebliches Risiko ein Man hat ja gesehen, wie EA damit voll auf die Schnauze gefallen ist, mit einer großen Lizenz, mit der sie, von der sie sich garantiert viel, viel mehr versprochen haben. Also ich glaube, in der Hinsicht ist doch das eigentlich, das eigentlich Mutige, wenn wir es so rum betrachten, waren sogar die AAA-Hersteller verdammt mutig in den letzten Jahren.
0: <lacht> Dafür haben wir ja diesen Begriff der Dreistigkeit. Ja, ich habe auch gerade gedacht, <lacht> das, das weißt du, wenn, man... wenn Mut und Moral miteinander kollidieren, dann nennen wir das ja anders.
1: Ja... Ja, das ist halt immer so ein bisschen, so ein bisschen die Frage, ja. Also Mut und, natürlich, da kommt jetzt die moralische Sache ins Spiel, aber ich meine, wir sagen ja auch, ist es ist mutig, wenn jemand aus einem völlig intakten Flugzeug rausspringt.
2: Gott, ich meine, außerdem das. sagen
0: doch, wir nicht immer. <lacht> <lacht> Gut, manchmal sagen wir auch, es <lacht> ist
2: dumm. Ich glaube, den man beim Fallschirm anhat oder nicht. A- a- außerdem war da wirklich jetzt die Entscheidung, beispielsweise Battlefront 2 mit, mit, äh, einem Progressionssystem zuzustopfen, das auf Lootboxen basiert. Das war doch nicht mutig, das war, äh eine logische Konsequenz, die, die Daten sprachen dafür. Das Konzept hat sich längst bewährt. Das mussten zwei, drei Spiele kurz vorführen, dass sich sowas wie Season Passes vorher und DLCs und jetzt halt eine Monetarisierung über ähm, Lootboxen. Ähm, aktuell ist der Battle Pass das Mittel der Wahl für irgendwelche Games-as-a-Service. Es gibt immer den einen Vorräter, den alle kopieren. Und EA war dann längst durch den Erfolg mit Ultimate Team und so weiter vollkommen überzeugt, da gehörte kein bisschen Mut dazu. Das war klar, das war Dreistigkeit, wie es André sagt. Aber was Bethesda gemacht hat, ja, den, die hatten vielleicht gar nicht mehr so viele Daten, Punkte, die dafür sprachen, dass so ein Singleplayer-Spiel sich verkauft. Wir müssen, wir müssen jetzt keine Definitionsdiskussion
1: machen, weil ich finde ja. schon zu einer Dreistigkeit, aber du kannst nicht dreist sein, ohne mutig zu sein. Ich finde, das gehört dazu. Jetzt können wir drüber reden, ob zur Dreistigkeit dann auf der anderen Seite auch irgendwie ähm, eine zumindest ambivalente Moral und so gehört. Aber Leute, die dreist sind, die haben durchaus schon ein ein, ein gerütteltes Maß an, zumindest teilweise an an, an Mummen, den sie haben müssen.
2: (lacht) Das ist ein gutes Argument. Obwohl vielleicht Dreistigkeit auch das falsche Wort ist. Im Englischen gibt es diesen schönen Begriff Tone Deaf. So ein bisschen Brett vom Kopf. So ein bisschen
1: bisschen taub. Wobei der der Begriff wiederum irgendwie sagt, dass dass man sozusagen auf dem Ohr einfach taub ist so nichts dafür mhm. kann. Und ich glaube jetzt nicht, dass EA auf dem Ohr <lacht> dass die aus Versehen taub war. Die haben
2: einfach nur gesagt, <lacht> es ist uns <lacht> egal. Ja. ja, die Dreistigkeit passt da schon, ja.
0: Bei Bethesda frage ich mich natürlich auch, ist das Kalkül gewesen oder haben sie halt gepennt und haben sich dann gedacht so oh shit, aber äh, jetzt äh, können wir das ja vermarkten als wir sind hier diejenigen, die noch die Fahne für den Singleplayer hochhalten, wenn sie in der Realität halt einfach nur ihre Service-Games nicht rechtzeitig an den Start äh. gekriegt haben. Vielleicht saßen die 2015 so da wie wir, mhm. haben schön hier Wolfenstein gesigned und sonst irgendwas. Und dann dachten sie sich irgendwann so, oh, 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 Weil 2015 ist ja auch das Jahr gewesen, in dem Bethesda mal diesen Testballon gemacht hat, Mods zu monetarisieren. Mhm. Und man so ein bisschen ne, da, mit dem Bethesda-Launcher und so Wo man so, ja, vielleicht auch dreist. Ähm, Auf jeden Fall, das ist so, wo man das Gefühl hat, vielleicht ist das auch nur eine Firma, die da noch nicht so richtig einen sicheren Tritt gefunden Mhm. hat und dementsprechend auch einfach einer Entwicklung hinterherhinkt und dann ihre Rückständigkeit äh, gegenüber dem Kunden als äh, Hochhalten alter Werte verkauft.
2: Klar, das war Krisen-PR sozusagen. Die sahen ihre Fälle bereits davon schwimmen. Vielleicht stand schon äh, intern klar, dass die beide Spiele kein Erfolg werden in diesem äh, aktuellen Markt. Und sie haben es halt noch mal so verkauft und die Daumen gedrückt und äh, es hat nichts geholfen. Generell, Bethesda ist ein spannendes Unternehmen, weil auch AAA und weil mit Fallout 76 sind sie dann ja wirklich sehr ähm, ja, f- sehr klassisch dem aktuellen Game-as-a-Service-Trend. Also Copy-Paste hinterher äh, Geschwommen.
0: Aber auch so ein bisschen ne, Ja, Ist das Herz?
2: Können wir hier? Ist das, ist das ein öffentliches Beispiel dafür, wie ein großes Unternehmen einfach nur Fehler macht? Ist es so simpel, dass da einfach irgendwie falsche Entscheidungen getroffen wurden, zu
0: langsam, nicht äh, mit genügend äh, Weitsicht? Es gibt ja auch die Möglichkeit zum Beispiel dass vielleicht einfach eine gewisse Expertise fehlt und so. Zum Beispiel bei Fallout 76 war ja auch eindeutig, dass die Technologie, die sie im Hause haben, hm. für diese Art Spiel nicht so richtig geeignet ist. Ähm, man stellt sich immer so vor, wahrscheinlich so, ja, dann drückt irgendwo einer in der Chefetage auf den großen Games-as-a-Service-Schalter und auf einmal putzen diese Spiele daraus. Aber Unternehmen wie Ubisoft haben ja ihre Open-World-Formeln über ein Jahrzehnt irgendwie quasi perfektioniert, also sowohl in technischer als auch wahrscheinlich in Design Hinsicht, mhm. um das so effizient produzieren zu können. Electronic Arts wahrscheinlich in gewisser Hinsicht genauso bei seinen Titeln, mit denen sie erfolgreich gewesen sind. Ich stelle mir halt vor, dass das für sowas wie Bethesda einfach auch etwas ist, was nicht einfach mal so Polter umsetzbar gewesen ist. Und Fallout 76 erscheint als ein Beispiel dafür, dass das alleine auf technischer äh, Basis für sie etwas ist, was nicht ohne weiteres mal eben so ähm, Ne, das ist kein Elfmeter, den man einfach nur mhm. noch verwandeln müsste.
2: Ist es vielleicht etwas, was ein AAA-Publisher und Entwickler im Jahr 2019 haben muss? Ein, ein gereiftes Verständnis für das eigene Genre und die eigenen Konzepte und Systeme und Designs? Technische Infrastruktur, das, würde ich sagen. Oder Infrastruktur
1: im Hinblick auf alles, auf was man jetzt als normaler Spieler oder vielleicht auch als Journalist nicht so drauf gucken würde. Aber die ganze Serverinfrastruktur, die Leute zu haben, die in einer solchen Serverinfrastruktur innerhalb einer solchen Live-Umgebung, schnell reagieren können, die schnell Updates aufspielen können, die Stabilität äh, garantieren können und so weiter und so fort. Da ist ja nicht nur, auch bei BioWare hat man das zum Beispiel bei Anthem gesehen, also da ist ja nicht nur äh, Bethesda Hersteller, bei dem das offensichtlich längst nicht so gut klappt. Also vergleiche den Anthem-Release zum Beispiel. Und auch bis heute halt hält sich ja bei Anthem sehr, sehr hartnäckig der Vorwurf, hier ist hier fehlt Content noch und nöcher. Und ihr verschiebt sogar noch die Sachen, die ihr zum Launch versprochen habt. Ähm, oder, oder schaltet sie sogar wieder ab, weil sie nicht richtig funktionieren, weil ihr an der Schraube noch dreht. Und warum habt ihr das wieder zurückgefahren? Und vergleiche das zum Beispiel mit einem Division 2 oder so wo es durchaus auch Kritik gibt, aber längst nicht in diesem Umfang. Und du hast, glaube ich, bei BioWare, und das hat man ja auch durchaus schon das ein oder andere Mal gehört, du hast halt einfach ein Team, das sowas noch nie gemacht hat und dem einfach auch intern komplett wahrscheinlich die Expertise fehlt. Weil woher kriegst du diese Leute? Denn wenn du sie nicht anlernst, also eben Dinge mit ihnen machst, die sie dann zum ersten Mal machen und so auf die Nase fallen kannst, was dich letztlich am Ende, wenn alles total totalen Bach runtergeht, dein ganzes Studio kosten kannst. Ähm, ich nehme an, in Ubisoft lässt seine guten nicht gehen.
2: Mhm. Was die großen Publisher noch mehr auf dieser Einbahnstraße führt, äh, denselben Kram zu machen wie vorher schon, bloß ein bisschen anders und ein bisschen besser.
0: Es ist halt, wie gesagt, also ich glaube halt, dass das echt in für viele, weil, weil viele operieren ja mit dieser gewachsenen Technik. Ne? Mhm. Also auch die bei BioWare zum Beispiel, die dann ja auch offensichtlich immer wieder Probleme haben mit dieser Frostbite-Engine, die halt nicht bei ihnen im Hause entstanden ist und die auch entstanden ist, um Shooter-Veröffentlichungen erstmal möglich zu machen. Jetzt arbeiten sie schon eine ganze Weile sondern mit dem Ding als Standard-Inhouse-Technologie und trotzdem scheint das immer noch zu Problemen zu führen. Und die, die Technologie, die bei den großen Bethesda-Titel unterwegs ist, also bei den Fallouts und bei den äh, Elder Scrolls-Titeln, die war selbst bei den Singleplayer-Spielen schon immer etwas, wo, sage ich mal, das die, ein bisschen Friktion aufkam. Also, von daher, ich habe das sogar, glaube ich, keine Ahnung, schon vor zwei, drei Jahren oder sowas habe ich auch schon gesagt, als ich dann, als dann deutlich wurde, dass dieses nächste Elder Scrolls tatsächlich noch so lange dauert, wie sie behauptet haben, was ich anfangs nicht glauben wollte. Ich glaube, die bauen das jetzt halt gerade technisch um, damit es ein Game-as-a-Service sein kann.
2: Hm. Ist aber gleichzeitig ist ja Game-as-a-Service, so wie wir es aktuell haben, auch bloß die aktuelle Permutation der aktuellen Monetarisierungstrends, die werden schon langfristig neue Wege finden. Vielleicht gibt es tatsächlich den Fall, dass Legislatur ihnen ein bisschen die Hände bindet. Wer weiß, was da passiert. Ja, aber das ist ja,
0: das Game as a Service ist ja erstmal nur, dass da diese fortlaufende Monetarisierung mhm. stattfindet. Und dann gibt es halt eben die Lootboxen. Das ist das, wo jetzt gerade die Legislative in einigen Ländern zumindest mal ein Auge drauf wirft. Ein Glück, ja. Mhm. Und dann gibt es aber ja noch das, was sich aktuell herausbildet, sind ja auch eher so diese Season Passes und ja. ähnliches. Ne? Und es also, Es würde mich positiv überraschen, wenn dieser Trend jetzt in naher Zukunft abreißen würde. Die Ausprägung, wie genau dann tatsächlich das Ganze zu Geld umgemünzt wird, das will ich nicht Da könnten auch noch sozusagen andere Innovationen folgen. Aber im Moment glaube ich eher nicht, dass ich da noch mal was
1: das, Das ist mir übrigens schön, dass du darauf hinleitest, weil das ist mir total jetzt wieder aufgefallen Der Tag, an dem wir den Podcast äh, aufzeichnen, ist ein Tag, bevor Rage 2 rauskommt. Jetzt sind heute die ganzen Wertungen reingepurzelt und waren auch überraschend negativ so für uns, die wir immer noch so ein bisschen zynisch vielleicht da sitzen und immer mal wieder denken, ja, dass solche Spiele von großen Publishern immer noch tendenziell vielleicht ein bisschen höher bewertet werden als wir das vielleicht tun würden, aber jetzt relativ ernüchternde Wertungen die ersten Reihen, äh, gekommen. und just heute morgen habe ich eine News gelesen, wo es mir gerade in den Fingern gejuckt hat, schon wieder in einen rant auszubrechen, äh, weil, die, weil, weil, weil die überall erstmal halt einfach unfiltriert, ja, komm irgendwas mit Rage 2, kommen wir klatschens auf die Webseite, nämlich dass jetzt äh, It-Software und Bethesda halt bekannt gegeben habe, ja, was so die nächsten, was so die Live-Inhalte der kommenden, was weiß ich, wie viele Monate so den Update-Fahrplan, ja, was es für Online-Events und so weiter für Rage 2 gemacht haben und ich halt erstens so der Vorsitz so ein, wieso wird der ganze Kram einfach in, unreflektiert irgendwie auf Webseiten geklatscht, das ist pures PR, das ist reine Marketing und B, ich habe anscheinend völlig unterschätzt, weil die Hersteller würden das ja nicht machen, wenn es Leuten nicht wichtig wäre. Und ich, also dem, dem Vergangenheitsjochen von vor vier Jahren, muss ich echt sagen, ähm, du hast völlig unterschätzt, dass es offensichtlich, auch wenn du, ähm, wenn es dir überhaupt nicht so geht, ein gerütteltes Maß an Menschen dort draußen gibt, denen anscheinend schon zum Release eines Singleplayer-Spiels wichtig ist, dass das über ein halbes Jahr mit live. Updates versorgt wird, wo ich immer so davor sitze und mir denke, das ist das ist der Teil des Spiels, jetzt auch bei einem Rage 2 oder so, ob mich das interessieren würde oder nicht, aber wenn es mich interessieren würde, würde mich eher abschrecken, dass die schon einen sechs monate fahrplan haben. Ich würde eher da sitzen und sagen, okay, dann kaufst du es lieber nett ja, und wartest erstmal, bis der ganze Kram da ist und kaufst du irgendwann die Game of the Year Edition, aber es scheint ja einen Haufen Leute zu geben, bei denen das, sonst würden die das nicht machen, für eine Kaufentscheidung jetzt zum Vollpreis wichtig ist,
2: dass sie denken, sie kriegen in fünf Monaten noch Updates. Hätte ich nie gedacht. Das, das ist wirklich ganz absonderlich. Das läuft mir immer wieder mal über den Weg. Letztens jetzt bei Days Gone. Äh, das Spiel habe ich hinter mir gelassen. Das war super interessant zu spielen. Ich habe den Abspann gesehen. Ich habe keinerlei Bedürfnis, das äh, jetzt nochmal anzufassen. Groß. Aber da hat mich auch völlig irritiert, dass DLC-Pläne bis in den Juni hinein veröffentlicht wurden im, äh, im Nachgang des Releases. Und. <lacht> Bei Anthem und bei Battlefield 5 kann ich verstehen, dass EA halt so Roadmaps aufstellt, um um den Leuten zu sagen, hey, bleibt uns treu, bleibt bitte äh, active user jeden yeah. Monat, das ist eine wichtige Kennzahl, aber bei einem Singleplayer Spiel yeah. Also bei dem, weißt du, das,
1: das ist, ich dachte, in meinem Kopf war das immer so ein Überbleibsel, auch noch aus der MMO-Zeit, wo man gesagt hat, okay, die Leute haben jetzt in zwei Monaten haben sie irgendwie Star Wars The Old Republic auf Max-Level geprügelt, die brauchen neue Inhalte, ähm, sonst sonst laufen sie davon und spielen irgendwie was anderes und dann kriegst du sie nicht mehr wieder, deswegen verspreche ich, wenn du keine hast, verspreche ich ihnen zumindest, nächsten Monat kommt was, damit sie brav weiter dabei bleiben, aber jetzt scheint das Menschen zu geben, die denen das schon, bevor sie überhaupt angefangen haben, das
2: Spiel zu spielen, wichtig ist und bei einem Singleplayer-Spiel noch dazu es da vielleicht darum, vielleicht irgendwie Special Editions zu verkaufen, wo dann schon der Season Pass in Anführungszeichen mit drin ist, dieser, dieser gefühlte Mehrwert, den das Produkt erstmal gar nicht bieten muss? das Versprechen darauf, dass die Banane richtig cool reift und noch eine, eine weitere Banane am Bananenbündel wächst. So ein bisschen wie diese CD-Versicherung, die man beim GameStop mit aufgedreht äh, bekommt. <lacht> Dieses, äh, etwas, was nichts tut, aber eben für dir das Gefühl gibt, etwas zu bekommen und du bezahlst Geld dafür.
0: Ja, weiß nicht. Rage 2 hat ja, glaube ich, nicht mal einen Season Pass. Ne? Sondern das ist ja jetzt wirklich nur, da kommen ein paar Bezahl-DLCs und da kommt ein bisschen auch kostenloser Content noch dazu. Also von daher, per se, dadurch, dass ja dann eben häufig auch die kost- kostenlose Inhalte mit dabei sind, die dann jeder bekommt, kann ich mir natürlich schon auch vorstellen, dass jemand, ähm, der das Spiel jetzt gerade gekauft hat oder vorhat, es zu kaufen, sich dann denkt, so, ach cool, da kommt ja noch das und das und das und das. Weiß ich nicht. Weiß also ich an nicht. sich wird mich das ja auch äh, durchaus interessieren. Also als Spieleinhaber, wenn man mir sagt, guck mal, da kommt noch äh, cooles Zeug hinten nach, was du auch kostenlos bekommst oder so, das ist schon eine Information, die ich mir anschaue.
2: Hm. Vielleicht sind wir einfach nicht die richtigen Spielertypen dafür. Es gibt ja auch bei den großen Open-World-Spielen immer wieder mal äh, DLCs, gerade Ubisoft ähm, erweitert, dann Assassin's Creed und sowas, was. Was auch für mich eine komische Sache ist, das sind Spiele, die spiele ich halt und dann irgendwann nicht mehr und ich sehe dann keinen Grund zurückzukehren. Aber vielleicht werden die Spiele von einem signifikanten Teil der Käufer halt auch anders gespielt, gründlicher gespielt, ähm, vielleicht auch langsamer gespielt, dass das zünden kann. Vielleicht ist es auch einfach nur eine wirtschaftliche Entscheidung, da der Großteil der Entwicklungskosten steckt schon im Projekt. Und sehr viele Sachen würden sonst auf den Boden des Schnittraums fallen, weil das Spiel muss raus. Aber wenn diese anderen Systeme und Sachen, die man jetzt halt so halbfertig hat, wo man irgendwann entscheiden musste, nein, das schaffen wir nicht zum Goldmaster dann liefern wir es halt als DLC nach. Und hey, vielleicht zahlen uns die Leute ja ein bisschen was dafür. Vielleicht ist das ja ein so geringer Einsatz, die Entwickler das alles noch fertig machen zu lassen. So ein Team nach Release des Spiels ist ja dann auch irgendwie in einem Arbeitsvakuum. Die müssen, die können ja auch nicht sofort am nächsten Tag das nächste Projekt anfangen. Vielleicht ist das einfach nur gutes Wirtschaften. Ja, aber
1: also ich gucke jetzt gerade auf den Fahrplan, den eben Rage 2 vor ein oder zwei Tagen veröffentlicht hat. Und jetzt hast du im Mai, wo wir jetzt jetzt befinden, das erste ist halt das Spiel launched. Und dann soll es noch im Mai, soll es Wasteland Challenge, geben, was auch immer das ist. Ähm, es soll neue Waffenskins geben, es soll ein äh, Weltevent geben und im Ju- Juni kommt das Tag 30-Update, es gibt mehr Wasteland-Challenges, es gibt neue Waffenskins, es gibt neue Cheatcodes, also so steht es da zumindest im Juli auch, da gibt es auch noch ein neues Fahrzeug, das scheint alles kostenlos zu sein. Dann im August hm. kommt The Rise of the Ghosts Expansion, Paid DLC, neue Story, neue An- äh, Gegnerfraktion, neue Waffenfähigkeiten, Vehikel, neue Gebiete und im Herbst Kommt dann Expansion Nummer 2, die steht also anscheinend auch schon fest, ebenfalls mit Neuem Alles. Da steht jetzt noch kein Titel dabei, wahrscheinlich weil man sich den für einen neuen Reveal aufheben will, damit man wieder Marketing macht. Aber ich gucke da als Spieler drauf und ich sitze davor und finde das alles entsetzlich. Also, das würde mich alles vom Kaufen dieses Spiels abhalten, nur weil André gerade gesagt hat, ja, sind ja auch kostenlose und so weiter. Ich sitze doch jetzt im Mai nicht da und denke mir, ach, guck mal, wenn es im Juli ein neues Fahrzeug gibt, ja, dann da habe ich aber was davon. Bis dahin spiele ich das doch gar nicht mehr. Also, das, das alles würde mich nur dazu bringen, zu sagen, ey, als, als Privatspieler, pass auf, Rage 2, nächstes Jahr im Frühjahr, wenn alle Expansions erschienen, dann reden wir mal weiter.
0: Das ist halt, glaube ich, aber auch so eine Berufskrankheitsgeschichte, oder? Hm. Weil der normale Mensch da draußen, der sein Rage jetzt kauft, vielleicht auch noch nicht direkt zum Release, und dann spielt er halt jeden Abend mal so seine zwei Stündchen oder sowas. Ich meine, keine Ahnung, der ist halt auch eine ganze Weile wahrscheinlich damit zugange. Also jetzt auch immer unter der Maßgabe, Rage 2 ist äh, ein Spiel, das ihn überhaupt so lange Beschäftigt. Also, ich vermute, das wird weder von Bethesda so geplant und veröffentlicht, noch von Magazinen abgedruckt unter der Maßgabe, dass die Leute nach fünf Stunden Rage 2 sagen so, okay, das reicht jetzt erstmal, sondern das ist wahrscheinlich auch natürlich aus einem gewissen Optimismus heraus entstanden.
1: Ja, aber es ist, also, ich kann auch natürlich verstehen, wer jetzt, dass es, dass es Menschen gibt selbstverständlich. Äh, ich kenne genug auch davon in meinem privaten Umfeld, die jetzt halt im Gegensatz zu mir nicht irgendwie mal acht Stunden am Tag in ein Spiel rein versenken können oder das Ganze auch wollen und dann halt mal abends zwei Stunden nach der Arbeit spielen, am Wochenende vielleicht ein bisschen länger. Aber auch da kenne ich zumindest niemanden, der jetzt sagen würde, boah, wenn ich auf den Fahrplan gucke, dann juckt es mich richtig in den Fingern. Weil auch die, zumindest in meinem Bekanntenkreis, spielen spielenden Rage 2 jetzt nicht bis zum Herbst.
0: Es hat echt, glaube ich, so ein Ding, also kommt echt drauf an. Also Mortal Kombat 11 zum Beispiel, da sind, glaube ich, sieben DLC-Charaktere angekündigt. Und selbst wenn ich es bis dann, habe ich es bestimmt schon längst wieder ad acta gelegt. Aber wenn jetzt, nehmen wir mal an, im August oder im September käme irgendeine Figur, die mich echt interessiert und hat dann wieder neue Fatalities mit dabei, da würde es mich dann schon in den Fingern jucken zu sagen, ach, das nimmst du mit, das willst du nochmal spielen. Und sowas wird es auch für die Rage-2-Spieler geben. Das
1: ist übrigens ganz interessant. Ich habe im Vorfeld zu der Episode mal kurz gegoogelt, ob ich was finde und habe nichts gefunden, weil es auch in meiner Erinnerung insofern nichts gibt. Und ich noch nie eine wirklich detaillierte Studie dazu gelesen habe, wie Spieler, denn ta- gerade Spieler von so AAA-Spielen, tatsächlich spielen. Also mich würde mal interessieren, spielen die eher wie ich? Spielen die komplett unterschiedlich? Also ich kann mir auch vorstellen, wie, wie André das gerade gesagt hat, dass es diese, diese Leute gibt. Ähm, mich überrascht nur, dass sie offensichtlich so zahlreich sind, weil die Hersteller sehr explizit, wie jetzt ein Beispiel von Rage 2, Eben im Marketing des Spiels noch vor Launch, ein, zwei Tage vor Launch, um diese Menschen werben. Ähm, mich würde aber mal interessieren, gibt es da Zahlen und, und Daten, die das belegen? Ich habe gar nichts gefunden. Ja, du findest halt sowas wie: der durchschnittliche Spieler spielt so und so viele Stunden am Tag. Da musst du dir natürlich erstmal angucken, über was für Spieler reden wir hier überhaupt, was fließt da alles mit rein. Also, diese Sorte Spiele, über die wir hier im Podcast in der Regel reden, ähm, da so was Generelles. Ich nehme an, die Hersteller werden was haben und es nicht rausrücken, aber ähm, keine Ahnung, wie gut sie,
2: wie gut die Branche sich da überhaupt selbst kennt. Einen Anhaltspunk- Anhaltspunkt bieten hier Achievements. Und die Tatsache, dass man bei einigen Achievement-Systemen halt sehen kann, wie viel Prozent der Spieler dieses Achievement erreicht haben. Und da erinnere ich mich auch, hatten wir mal ein Video dazu gemacht vor Ewigkeiten bei der GameStar, aber es gab auch zuletzt immer wieder mal News dazu, die offenbart haben, dass gerade bei sowas wie Red Dead Redemption, so ein AAA-Titel mit einem riesen Verkaufserfolg, dass gar nicht mal so viele Spieler die Dinger durchspielen. Das... Äh, auch seller dann vielleicht irgendwie ein Achievement haben, dass man beim Ende des Spiels erreicht, das bloß 30, 40 Prozent der Spieler überhaupt erreichen. Das ist für mich immer wieder verblüffend.
0: War auch mal eine Podcast-Folge zu. Ah, Muss ja. man aber immer bedenken, bei aktuellen Spielen sind solche Statistiken dann halbwegs brauchbar. Freilich. Bei allen, die älter sind, dann kommen halt, keine Ahnung, ne, so und so viele Tausend Shame, dazu, ja. die, genau, die über Humble Bundle oder so eingespeist werden, wo die Leute sagen, ja, das habe ich halt im Bundle mitgekriegt. Aber ich hatte nie Interesse daran, das Ding auch nur auszuprobieren.
1: Und du musst natürlich noch berücksichtigen ein, wenn ich als Hersteller diese, also der Köder sozusagen, äh, solange der Fisch den Köder schluckt, ist mir vollkommen wurscht, ob er ihn runterschluckt. Das heißt, Mhm. wenn die Leute halt trotzdem die Spiele wegen so etwas kaufen und am Ende spielen sie es nicht durch, dann haben sie es ja trotzdem gekauft. Also ich habe mein Geld verdient und wenn der Spieler es danach nicht durchspielt, aber ich ihn nur deswegen gekriegt habe, dass ich ihm etwas versprochen habe, wo er am Ende nie hinspielen wird, kann es mir aus monetärer und Marketing-Sicht relativ egal sein.
2: Ja. Und da passen doch diese die, diese Klecker DLCs, die kostenlosen, die die äh, nach dem Release veröffentlicht werden, sowas wie Wasteland Challenges, die, die sind garantiert schon fertig und auch das das äh, Zusatzfahrzeuge und die Waffenskins. das ist ja nicht teuer, das ist schnell gemacht, das ist ein toller Aufdruck auf die Verpackung. Das ist wie das gratis Spielzeug bei den Cornflakes. Einfach nur ein Trigger, ein weiterer, hier bekommst du was. Kauf mich endlich. Das ist das Bulletpoint wichtig bei der Beschreibung bei Amazon oder in einem, irgendeinem Digitalstore und sonst nichts. Meine These jetzt mal. Auch wild an die Wand geklatscht.
0: <lacht> Rage 2 ist doch auch ein Koop-Shooter, oder? Also, das will doch wahrscheinlich gerne in die gleiche Kerbe schlagen wie einen Division, oder? Also, nehme ich jetzt mal Jetzt hörst so. du die Grillen zu Ja, okay. Also, ich nehmen dachte, wir das mal an. Das ist kein Loot-Shooter. Ne? Also, in der Hinsicht, was so seine die ständige Karotte angeht, ist es vielleicht benachteiligt, weil es sich in der Hinsicht den Mechanismen verschließt, die heutzutage an solchen Spielen häufig angeheftet werden, damit eben sozusagen aber. auch diese, diese, endlose, diese endlose Progression, ne? selbst wenn der Content Stimmt, eigentlich ja. schon zu Ende ist, also eigentlich du nur noch das Gleiche wieder durchiterieren musst, du trotzdem noch ein Ziel vor Augen hast, das du erfüllen möchtest. Also ich Und musste, ich ja halt Rage 2 hat keinen Multiplayer.
2: Nicht? Nein. Dann hat aber Rage 2 bestimmt einen sehr hohen Level-Cap. Und sehr viele grindige Zusatzaufgaben und irgendwelche Karotten, die sich trotzdem lange, lange, lange durchs Endgame ziehen. Genauso wie Assassin's Creed Odyssey, genau, das eben auch ein, ein reines Singleplayer-Spiel ist, dessen Story man nach vielen, vielen Dutzenden Stunden noch irgendwann beendet, aber dass dir immer noch weitere so MMO-Endgame-ähnliche Aufgaben vorsetzt, damit du es einfach immer weiter spielen kannst. Und das ist ja auch ein Trend. Das ist neben Game-as-a-Service eben auch das (lacht) Singleplayer-Game-as-a-Service ein Stück weit.
0: Ich Bin gerade voll verblüfft. habe ja. die ganze Zeit einfach angenommen, Rage 2 sei so ein koop ding Ich, äh, <lacht> ich habe nie in Erwägung gezogen, dass das was anderes das ist. Ich habe neulich, glaube ich sogar schon <lacht> zu Sebastian gesagt: Dann können wir zusammen spielen. Das, ist,
1: das ist erklärt natürlich auch, warum ich mir diesen Post-Release-Fahrplan von Rage 2 so angucke und denke: Ich für ein singleplayer spiele, warum du drauf guckst? Na ja, warum jetzt nicht? Ja. Also, bei so einem von so einem Division oder so hätte ich den, hätte ich sowas erwartet, aber halt von so einem klassischen. Wir haben keinen Multiplayer-Spiel und zumindest hieß es das die ganze Zeit. Also, also die wir hätten noch mal sehr schnell einen Multiplayer reinpatchen müssen.
0: Ich bin einfach davon ausgegangen. Für mich war das so ein Standard-Ding, weil sie ja auch im Vorfeld, sie haben ja jetzt irgendwie auch schon sogar selber gesagt, so, naja, ne, wegen der Story solltet ihr das nicht spielen. Wir hatten es auf der Gamescom angespielt, waren nicht so angetan. Irgendwie, für mich war das die ganze Zeit gesetzt, dass das halt auch so ein Koop-Ding wieder wird. In dem Falle, ja, gut. Ich meine, die, die, die Anforderung ist die gleiche. Ne? Sie möchten, dass du immer noch in dem Spiel drin bist, wenn sie ihren DLC rausbringen. Und dementsprechend macht es theoretisch immer noch Sinn, ne? zu sagen: so, hier ist unsere Roadmap, mit der wir dich die ganze Zeit äh, bei der Stange halten. Dann werden natürlich vermutlich die Anforderungen deutlich höher, ne? weil nicht dieser Koop-Macht-Alles-Gut-Effekt eintreten kann. So, ja, es war öde und generisch und wir haben den ganzen Abend die gleiche Scheiße gemacht, aber es war halt trotzdem witzig, weil wir mit Kumpels zusammen gespielt haben. Äh, wenn das wegfällt, dann musst du wahrscheinlich da viel mehr leisten, damit du tatsächlich die Leute äh, weiter an dein Spiel binden kannst.
2: Tja, ja. Aber ach, jetzt haben wir also auch Single- Singleplayer as a Service, wir haben Games as a Service generell. Ähm, wir finden, finden wir AAA immer noch ein bisschen doof. Das ist jetzt das Interessante, wenn wir jetzt wirklich in die
1: Qualitätsdiskussion reingehen, sind das halt auch, werden die Spiele immer schlechter oder sind sie immer noch genauso schlecht wie damals? Ich meine, wir haben es ja ein bisschen bewusst provokant immer gesagt, sind Mhm. sie irgendwie so, naja, scheiße. Es ist schon so, finde ich, dass du eben merkst, dass sie in vielerlei Hinsicht außer jetzt auf technischer Ebene auf der Stelle treten und das immer noch fünf Jahre später, auch wenn du natürlich immer, das sei dazu gesagt, du hast immer die ein oder andere Ausnahme, selbstverständlich. Wir könnten jetzt über den Red Dead Redemption 2 reden und durchaus kontrovers drüber reden, ob es eine Ausnahme ist oder ob es keine ist. Also für mich ist es eine, kann man bei dem entsprechenden Podcast nachhören. Es gibt natürlich auch noch andere Ausnahmen, äh, Namen im AAA-Bereich, aber in der großen Masse. Ich meine, du hast jetzt so einen Assassin's Creed zum Beispiel genannt. Und auch wir haben ja einen Assassin's Creed Origins damals extrem positiv aufgenommen. Jetzt wurde auch ein Odyssey sehr positiv aufgenommen. Aber was hier als Designmut von Ubisoft häufig verklausuliert oder mir verkauft wird, ist kein mutiges Design. Das ist wirklich das 0815-Rollenspiel-Design von der Stange. Jetzt kann man auch wieder sagen, Ubisoft sei doch mutig gewesen, dass sie Assassin's Creed mehr oder weniger zum Rollenspiel umgekrempelt haben. Auf business Entscheidung und letztlich ist es eine Business-Entscheidung, zu sagen, wir gehen dahin, die Business-Entscheidung an sich, die kann man selbstverständlich mutig finden. Aber macht Assassin's Creed als Rollenspiel irgendetwas mutig, neu oder originell? Nee. Überhaupt nicht. Also, Game-Design-technisch auch, und auch teilweise erzählerisch, würde ich sagen, tritt das Medium immer noch auf der gleichen Stelle im AAA-Bereich mit den eben äh, durchaus vorhandenen Ausnahmen, wie es das damals gemacht hat. Die mutigen Entscheidungen, wenn man sie tatsächlich so formulieren will, die fallen eher eine Stufe höher. Ich würde Mir würde jetzt auch spontan, wenn man vielleicht Red Dead Redemption 2 austrennen äh, würde ähm, sehr wenige Spiele, wenn überhaupt eins einfallen, wo ich jetzt sagen würde, boah, das war mal wirklich mutig in seinem Missionsdesign, boah, das war mal wirklich mutig in seinem Questdesign, das hat wirklich mal was richtig anderes ausprobiert. Der Mut kommt entweder dahin, Dinge wegzulassen und bewusst Dinge wieder ein bisschen altmodischer zu machen, mhm. also eher die konservativ ist heute der neue Mut, ähm, oder mhm. er kommt im er kommt im Businessbereich, Also da wäre ich nach wie vor eher pessimistisch, was die Qualität von, also ob triple spiele irgendwie qualitativ besser geworden sind. Die sind, ähm, je nachdem, wie man Qualität definiert, die haben natürlich deutlich bessere Produk- Production-Values, also das ganze Produktionsniveau wird immer höher. Sie nutzen jetzt natürlich im Vergleich zu vor fünf Jahren, wo wir am Anfang der Konsolengeneration standen, jetzt nutzen sie die Hardware der neuen Konsolen, die Möglichkeiten, absolut voll aus, sehen teilweise fantastisch aus, wie zum Beispiel so ein Assassin's Creed. Aber ist das wirklich... Als als Spiel vom reinen Gameplay her, hat das ein besseres Missionsdesign, als man es vor fünf Jahren gesehen hat? Hat das ein besseres Game Design? Hat das ein viel besseres Kampfsystemdesign, als man es vor etlichen Jahren gesehen hat? Bei all diesen Sachen würde ich sagen, da tritt das Medium nach wie vor sehr auf der Stelle. Und die Zeiten, in denen AAA da eine Vorreiterrolle eingenommen hat und gesagt hat, zu den hohen Production Values bekommst du jetzt auch tatsächlich Mut im einzelnen Design-Aspekt drin, ich glaube, zu denen kommen wir auch auf absehbare Zeit nicht
2: zurück. Hm. Aber das ist schön, da bist du ja eigentlich fast schon ein bisschen äh, bei meiner Frage, die ich vorgestellt habe, was verspricht AAA eigentlich heutzutage im Jahr 2019? Da bin ich ganz bei dir. Vor allen Dingen hohe Production Values. Man kann von einem AAA-Spiel eine sehr gute Grafik erwarten, auf, egal auf welcher Plattform man spielt. Das sollte eigentlich jeweils gut bis sehr gut aussehen. Ich finde auch, die Versprechen, gerade im Vergleich zur Nische, zu den äh, äh, etwas spitzer designten Nischenspielen, die sie an eine spezielle Zielgruppe wenden oder zum Indie-Bereich, die versprechen stets auch ein ein zugängliches Spiel. Ein Spiel, das du beherrschen wirst. Die sind in der Regel nicht allzu schwer und selbst ein ein Dark Souls, was immer noch AAA ist und auch eigentlich Mainstream ist, ist im im Herzen im Grunde zugänglich. Man muss sich da zwar durchbeißen, aber es wirft dir keine weiteren Knüppel in den Weg in in Sachen Steuerung oder ultrakomplexe Systeme. Und das finde ich eigentlich Ja, das honoriert der Kunde. Es ist ein zugängliches äh, Produkt, das gut aussieht, das hohe Production-Values hat. Da siehst du Grafiken, da hörst du Sprecher, da kriegst du vielleicht auch ähm, diese Performance-Capture-Animationen, wie du sie anderswo einfach nicht sehen wirst. Das ist so ein bisschen Entertainment vielleicht sogar im weitesten Sinne. Vielleicht gar nicht so Herausforderung, sondern eher es ist Entertainment. Und dazu vielleicht auch noch angefeuert durch solche Werbeversprechen wie hier Post-Launch-DLC hast du das Gefühl, viel für dein Geld zu bekommen. Gerade weil sie auch sehr viele, ja, also Progressions- und Grind-Systeme in den letzten Jahren etabliert haben, wo selbst ein Singleplayer spielen, dein Charakter immer öfter diesen ominösen Power-Level hat, der, der, an dem alles irgendwie ausbalanciert wird und den man immer noch weiter nach oben treiben kann, auch wenn man gar nicht so richtig sieht oder spürt, was sich dadurch ändert.
0: Ja, eigentlich ist es ja unterm Strich sogar schlimmer geworden, weil, was ich vorhin auch schon sagte, also, Mal ausgeklammert die First Parties, weil bei den First Parties, finde ich, sieht man schon noch, dass da eigentlich wie bisher so immer ein, zwei pro Jahr erscheinen, die tatsächlich sehr positiv herausstechen. Einen ne? God of War, einen Zelda, Breath of the Wild, einen Uncharted 4, einen Last Guardian mhm. und so weiter und so fort. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt genau dieser Ausfall sich bemerkbar macht, nämlich was die anderen, die third Parties an neuen IPs unternehmen, was die versuchen an den Start zu rollen, das schlägt jetzt immer mehr in diese Games-as-a-Service-Kerbe. Und die ist halt einfach von Haus aus sind das Spiele, die sind halt ausgewalzt, ganz dünn wie Strudelteig sozusagen, ja. Da es halt nicht mehr den Mürbeteigboden oder sonst irgendwas. Und das ist, glaube ich, so das, wo ich das Gefühl habe, dass eher sogar eine Verschlechterung eingetreten ist. Es gibt noch zwischendrin mal sowas wie einen Titanfall 2 und so. Aber was ansonsten an den Start gerollt wird, ist eben alles Versuche auch in diesen Bereich der langfristigen Monetarisierung einzutreten. Und Das ist halt genau das, was wir auch immer über Free-to-Play gesagt haben. Diese Art von Geschäftsmodell nimmt unweigerlich Einfluss auf das Gameplay. Und zwar in dem Falle, dass halt dann zum Beispiel das Pacing einer Monetarisierung geopfert wird. Die Dinger sind dann vollgestopft und dann sagen sie dir auch, hier 60 Stunden Spielzeit. Aber nach 20 davon denkst du dir, es reicht. Ihr habt nicht mehr im Angebot.
2: Das mit dem Ausgewalzt ist eine schöne Metapher die drückt schon aus, dass sie uns vom Design her und von dem, was das Spiel uns bietet, an Gameplay und Unterhaltung, äh, das so wenig geben wie nötig, um uns in dem Moment weiterspielen zu lassen und weiter zu motivieren. Gerade so was, äh, wie The Division, was extrem formelhaft verläuft, ist schon krass, weil das Missionsdesign im, im eigentlich gar nicht so abwechslungsreich ist, aber dennoch schafft es dieses Spiel einen dann ja doch langfristig da so durchzuziehen. Und es motiviert dich immer auf irgendeine Art und Weise, zumindest was ich von den Reviews lese und auch so bisschen aus Jochens äh, Eindrücken mitnehme, dass es ja auch letztendlich ein Erfolg ist. Und auch wenn ich mich an die Destilis dieser Welt erinnere, war das stets ähm, schon gekoppelt an, an irgendwie... Ein, ein befriedigendes Gefühl von Progression. Und vielleicht sind sie einfach nur manipulativer geworden, die Spiele dieser Tage, dass sie uns sozusagen nicht mehr einfach dieses fertig vorbereitete Ding, was man von A nach B ähm, genießen kann, servieren, sondern dieses, diesen Dauertropf, ja, diesen Gameplay-Dauertropf an die Vene hängen, <lacht> der genau in der richtigen Frequenz reintropft, so dass da, da, dass wir dabei bleiben. Ja, die, die, die die Geschmacksverstärker, weil du Division 2 sagst, das mhm. finde ich, find ich sehr schön, diese
1: spielgewordenen Geschmacksverstärker, diese spielgewordenen Hefeextrakte, die funktionieren bei mir ähnlich wie die tatsächlichen Geschmacksverstärker. Also wenn ich gerade in einer Phase bin, in der ich mich sehr ungesund ernähre und sehr viel Zeug mit Geschmacksverstärkern drin esse und ähm, sehr viel Fertigzeug esse, was ich eigentlich nicht machen will, aber ab und zu gerät man in so eine Phase oder zumindest ich gerade rein und dann merke ich sehr schnell, dann, dann, dann geben mir diese Geschmacksverstärker. Irgendwie. Ich gewöhne mich sehr schnell an diese Geschmacksverstärker, wenn ich die aber eine Woche nicht konsumiere, dann merke ich auch sehr schnell, dass sie mir nicht, dass sie mir aufhören zu schmecken und aktiv schlecht schmecken und ich sage, das schmeckt doch wie Konservierungsmittel, das schmeckt wie flughafen äh, Flugzeugessen und so weiter ähm, und so ähnlich geht es mir bei Spielen auch, sondern Division 2, ich muss, wenn ich es jeden Tag oder jeden zweiten Tag spiele dann habe ich immer eine Karotte vor der Nase und dann bin ich immer in so einem, in so einem, in so einem Flow drin und dann spiele ich weiter und dann habe ich ja noch dieses zu tun und jenes. Wenn ich das eine Woche nicht spiele, wie jetzt gerade eben, sitze ich da und denke mir, mein Gott, du fängst nicht wieder Division 2 an, das ist doch reine Zeitverschwendung. Wie bei den Geschmacksverstärker. Deswegen finde ich den, den Vergleich, den du da ja mal reingebracht hast, Sebastian, hier bei uns im Podcast. Also bei, auf mich persönlich trifft er zu wie Arsch auf einmal.
2: Hm. Ich finde das schon ganz witzig. Vielleicht sind wir da als äh, Menschen, die das ganze Problem besprechen und diskutieren, vielleicht auch wirklich völlig die Falschen. Vielleicht ist es die Perspektive des Spielerjournalisten, die hier ein bisschen verzerrt ist, weil wir eben äh, im klassischen Spielerjournalismus bezahlt, die, die ja, der Publisher in der Regel die Testmuster, ähm, in unserem Fall kauft sie das Unternehmen, die GbR äh, des Podcast-Imperium, äh, André Peschke und Jochen Gebauer, ein furchtbarer Name, den muss ich manchmal in Formulare eintragen, reicht in der Regel nie der Platz und ich weiß nicht, wie genau ich bei sowas sein muss, aber das nur am Rande. Ähm, wir bezahlen die also nicht mit unserem hart ersparten Wir müssen. Äh, für uns ist es Arbeit, das nehmen wir uns vor und machen es. Ähm, da spielt das Geld nicht so die Rolle. Für den Spieler da draußen tut es aber, es sind finanzielle Abwägungen zu tun. Zu, für mich zu aber auch, das ist mein Geld. Theoretisch. Stopp. Wir sind, halt, wir sind ja. halt
1: keine GmbH oder keine, ja, keine AG und so weiter, wo das eine Dividendenausschüttung ist. Freilich, Wenn du jetzt sagst, du kaufst, du hast heute für 60 Euro Rage gekauft, weil du ein Rage, ist ja. ja auch völlig legitim, ja, aber mhm. dann sind 30 meine, 30 Euro gehören mir und 30 gehören André. Ja, und ja
2: aber ist es ist ja nicht so, dass, dass ihr jetzt zum Beispiel, äh, dass wir Studenten sind, die halt ein extrem geringes Einkommen, das ist natürlich nicht. oder Eltern haben oder ein Taschengeld oder jemand, der gerade eine Ausbildung macht oder noch Berufseinsteiger ist, da wo wo sich die Gamer halt tummeln. Und die treffen ganz andere Entscheidungen, wenn sie ein Spiel kaufen. Und die können wir nicht nachempfinden. Die können wir nicht nachempfühlen. Das, das, äh, das können wir uns auch ähm durch Überlegen und Empathie vielleicht nicht in der Form also, in, in Bewusstsein rufen, wie äh, vielleicht ein, ein Auszubildender im zweiten Lehrjahr eine Spielentscheidung nee, ich kann trifft jetzt und auch ein Spiel genießt. Das,
1: das nicht, ich kann jetzt kein Auszubildender mehr, also ich könnte theoretisch schon, aber das habe ich jetzt nicht unbedingt noch auf der To-Do-Liste. Ähm, ähm, und ich kann auch kein Schüler mehr werden, aber ich war Schüler, ich war Auszubildender, ich war Student und es kam relativ wenig Geld rein und ich kann mich so gut wie möglich wieder in diese Rolle versetzen, indem das nämlich mein Geld ist, hm. ähm, zumindest zu einem zu zu einem gewissen Teil, was wir ausgeben. Und indem ich mich rückentsinne, wie das denn war, als ich mir halt nur ein Spiel im Monat, wenn überhaupt, leisten konnte. Und Mhm. es durchaus auch Monate gab, wo ich dann halt Das musste halt weitergespielt werden, weil es war halt verdammt noch mal das Einzigste, was da war. Das kann ich schon immer noch äh, Bestimmt nicht mehr ganz so äh, eins zu eins wie früher. Aber ich meine, viel eher in die Lage versetzen
2: können wir uns kaum. Ja, und damals hattest du halt noch ein ganz anderes Angebot an Spielen. Und heute sind sich vielleicht die Spiele auch ein bisschen mehr deiner diese Situation bewusst und bieten dir halt hey, ich bin im Singleplayer 100 Stunden lang als Argument. Oder huhu, ich bin kostenlos und wir haben bald einen neuen Battle Pass, den du den kannst du auch ergrinden, wenn du viel spielst. Und dann ist das vielleicht einfach super aber super effektiv bewegen und wir macht uns, sich glücklich. Aber bewegen wir uns nicht in
1: einem Entertainment-Umfeld, wo das immer weniger wert wird eigentlich. Also ich habe immer den Eindruck, weil sie jeden, jeden Tag erscheinen gefühlt auf Netflix 28 neue Serien, die ich gucken soll. Und dann habe ich noch nicht mal nachgeschaut, was in der Zwischenzeit bei Amazon Prime raus gekommen ist. Äh, 27 Streaming-Dienstleister werben um äh, meine Aufmerksamkeit und hier drüben soll ich noch ins Kino, ja, und da vorne gibt es jetzt die, die nächsten E-Books irgendwo im Bundle eine Runde billiger und bei Humble gibt's sowieso das nächste große neue Bundle und hier ist der nächste Steam-Sale angebrochen. Also leben wir nicht eigentlich in der Zeit, wo der, der ständige Neukonsum von irgendetwas im Vordergrund steht, anstatt eben dieses, w- so wie, wie Andre und ich, ich glaube, wir haben beide früher hm. so ähnlich gespielt, mit einem, das Geld war jetzt vom Taschengeld, gekauft. Spiel ist von Taschengeld gekauft, das muss jetzt drei Monate halten. Ich habe den Eindruck, das ist gar nicht mehr die Lebensrealität der jungen Leute.
0: Hm,
2: das ist eine gute Frage bei diesem Überangebot. Ähm, ich glaube, wir sind noch nicht so 100% auf dieser Beliebigkeit, ähm, was man jetzt gerade schaut, ähm, siehe Netflix, siehe äh, Spotify und Co., wo, wo, wo praktisch einem der ganze Markt offen steht für die eine Gebühr. Und ich, noch sind die Abo-Angebote nicht so so dominant, dass da vielleicht sogar Inhalte wieder zählen, Qualität, kürzere, prägnantere Spiele wieder wertvoll und relevant werden. Ich glaube, wir befinden uns immer noch in diesem Knick, wo äh, das Riesenschnitzel mit dem Pommes, das du in Folge 2 erwähnt hast, ähm, sehr gern bestellt wird. Egal, ob man es schafft oder nicht.
0: (lacht) Ich frage mich so ein bisschen, inwiefern das Am Ende tatsächlich relevant ist, wenn wir darüber sprechen, ähm, ist das von der Qualität her besser geworden. Also Mhm. Weil das ist dann eher eher auch wieder so eine Preis-Leistungs-Diskussion. Habe ich jetzt für 60 Euro über sechs Monate gesehen, mehr Spaß als früher. Weil früher war ich vielleicht nach, keine Ahnung, ein, zwei Wochen war ich mit dem Spiel durch. Und dann konnte ich es von vorne anfangen. Oder ich konnte es halt bleiben lassen. Und auf diesen Zeitraum gerechnet ist das dann der bessere Deal für mich. Aber darum geht es ja, glaube ich, nicht in dem, mhm. was wir besprechen, sondern da geht es ja darum, ist das tatsächlich jetzt in irgendeiner Form vielleicht eine Verschlechterung eingetreten? Und da finde ich schon, ich meine, das, was da, was da, also erstmal logisch gesehen kann das eigentlich gar nicht anders ausgehen, als dass das verwässert wird. Weil, mhm. wie gesagt, Spiele. Projekte sind immer teurer geworden, haben wir festgestellt. Und jetzt sagen die Hersteller, okay, du kriegst jetzt sozusagen ein Spiel, das dich über den dreifachen, zwölffachen oder was weiß ich was Zeitraum fesseln soll. Ähm, Es ist eigentlich logisch, dass zumindest in irgendeiner Form dieser Content dann gestreckt werden muss und dass das nicht eben mit dem gleichen Aufwand pro Minute gefertigt werden kann, weil ansonsten würde es ja völlig dieser Uraussage, es ist eh schon zu teuer, widersprechen. Also das ist eigentlich eine völlig logische Konsequenz. Das muss so sein. Und dann im nächsten Fall ist halt dann nur noch die Frage, hat man heutzutage auf einmal vielleicht in irgendeiner Form Spielmechaniken in diesen Spielen, die so gut sind, dass sie über diesen Zeitraum tatsächlich tragen. Und da habe ich dann eher das Gefühl, auch da wieder, wenn wir auf AAA schauen, wo dann diese Zugänglichkeitsmaxime auch existiert, weil es muss ja immer die maximal große Zielgruppe auch ansprechen mhm. können. Das ist dann halt so, wie wir es auch neulich bei der Diskussion über Schwierigkeitsgrade hatten, was, welche Evolutionen die Mario-Spiele da angenommen haben. Dass die Herausforderung nicht mehr darin besteht, den Level von A nach B zu durchqueren, sondern die eigentliche Herausforderung ist jetzt nachrangig. Die irgendwo äh, untergebracht in schieße alle Sonnen ab bei Yoshi's Crafted World oder finde alle roten Münzen oder ähnliches. Und genauso kannst du dich halt in so ein Division 2 irgendwo reinfuchsen, bis es irgendwo dann auf einmal Anspruchpreis gibt. Oder es gibt irgendeine irgendwie geartetes Endgame, das besondere Herausforderungen bereithält und ähnliches. Aber ansonsten, also ich würde einfach vermuten, auch da wieder einfach aus rein logischen Erwägungen dass Weil die Gruppe an Menschen, die angesprochen werden soll und muss äh, ja, jetzt so viel größer ist als früher, auch der kleinste gemeinsame Nenner kleiner geworden ist. Ich finde bei deiner,
1: bei deiner Rechnung, das ist ein sehr guter Punkt, ähm aber ich finde, du kannst es auf dem Papier theoretisch, du kannst schon hingehen und kannst zum Beispiel sagen, mein Open-World-Spiel ist jetzt doppelt so groß, wie früher Open-World-Spiele waren. Es hält dich jetzt nicht nur drei Monate am Spielen, sondern acht Monate, wenn du alles sehen willst, ohne dass es notwendigerweise schlechter werden muss, wenn du gleichzeitig sagen würdest, und hier sind übrigens, hier ist übrigens meine Innovation im Missions- oder im Quest-Design, die dafür sorgt, dass du nicht die immer gleichen fünf Missionen so oft spielst, dass sie dir irgendwann absolut zum Hals raushängen. Aber genau dieser Teil, der ja theoretisch denkbar und möglich wäre, an genau dieser Stelle findet ja so gut wie überhaupt keine Innovation statt. Und auch das ist so der Teil, wo ich immer noch durchaus die Kritik auch anbringen würde, an einer breiteren Spieleöffentlichkeit. In der Hinsicht wird auch viel, viel, viel zu wenig eingefordert. Es wird mir immer noch viel zu sehr hingegangen. Und es wird eben genau das, was André gesagt hat. Die Spiele, oh, das wird ja noch größer werden als sein Vorgänger. Es sind ja immer tolle Newsmeldungen, ja. Jetzt viermal so groß wie der Vorgänger. Und der, der, der Job des Journalisten wäre zu sagen und an dieser Stelle zu sagen, wow, viermal so groß wie der Vorgänger. Das bringt mir nur was, wenn es auch an sehr, sehr vielen anderen Stellen Dinge völlig anders macht als der Vorgänger, weil einfach den Vorgänger viermal am Stück sozusagen zu spielen, bis er mit seiner Handlung in die Pötte kommt, das wird schlechter sein als der Vorgänger. Aber hier wird halt immer wieder diese diese, diese Größenwahn auch breitwillig weiter reiteriert und viel zu wenig hinterfragt. Ist das denn gut? Auch viel zu häufig haben wir immer noch den Fall, dass irgendwo bei, bei einem Pluspunkt irgendwie 100 Stunden Spielzeit steht, wo ich mir einfach sage, nee, das ist nur dann ein Pluspunkt, wenn das 100 geile Stunden sind. Und die wenigsten Spiele haben Mechaniken, die wirklich so lange tragen, ohne dass sie eben Geschmacksverstärker einsetzen müssen. Weil sie wissen, ihr Essen schmeckt nicht gut genug, damit man so viel davon konsumiert.
0: Hm. Es, gibt ja, ja, es gibt ja einen Grund, ne, warum diese, 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 diese Uniformität bei bestimmten Mechaniken auch eingetreten ist. Ne? Also die Klar, die Lootbox hat sich verbreitet, weil sie offensichtlich ein sehr effektives Instrument gewesen ist, um die Leute zum Geld ausgeben zu bewegen eben weil sie äh, ähnliche Mechanismen benutzt wie Glücksspiel. Aber umgekehrt auch jetzt, selbst wenn man einen Schritt zurücktritt und wenn man nur auf Loot-Mechaniken geht. Das ist halt das Ding, wenn ich jetzt sowas wie Division oder Destiny oder sonst irgendwas, wenn ich das 30, 40, 50 oder sonst wie viele Stunden gespielt habe, dann kommt halt irgendwann der Punkt wahrscheinlich, wo du dann Das wäre mal eine interessante Untersuchung. Ähm, wenn man, wenn es möglich wäre, diese Spiele so in so einer Art a test den Leuten fortzusetzen und zu sagen, das eine Mal spielst du mit Progression und das andere Mal ohne. Das eine Mal spielst du nur das Spiel und dann schauen wir, wann du aufhörst und abbrichst und keine Lust mehr auf das Spiel hast und das nächste Mal spielst du eben mit all diesen externen Motivationsfaktoren, wie du kriegst eine neue Rüstung und du kriegst eine bessere Hie und und Hot. Also und da weiß ich halt nicht, Und meine, aber meine Vermutung wäre ganz stark, dass Wenn die Leute eben nicht davon gefesselt wären, nochmal drei Prozent mehr Schadensreduktion in ihre Knieschoner zu bekommen, dann, weil das ja selten ist und sonst irgendwas, dann wäre der Ofen schneller aus. Ja, und du
1: du hast vor allen Dingen das eine ersetzt mit dem, mit was anderem. Denn ich würde auch sagen, wenn du äh, zurückguckst, also jetzt bleiben wir zum Beispiel mal bei dem BioWare-Beispiel. Weil zu Bio will ich gleich auch noch was sagen. Wenn du zurückkommst auf einen Mass Effect zum Beispiel. einen Mass Effect, wenn du dieses Experiment machen würdest, ja, spiel mal nur Mass Effect, nur das Kerngameplay und lass die Geschichte weg. Wie viele Leute würden Mass Effect auch nur halb durchspielen? Sehr, sehr wenige Menschen hätten das auch damals. Wäre zumindest meine Theorie. Damals hattest du halt, bei so Spielen fungiert halt die Story, ich will wissen, wie es weitergeht, ich will die nächste Zwischensequenz sehen, ich will den nächsten Plot Twist erleben, ich will wieder zurück auf Bord meines Raumschiffs und will mit meinen, mit meinen äh, Teammitgliedern, mit meinen Kameraden reden und so weiter. Da übernahm die den Rolle des Motivators und Gameplay war halt zwischendurch, was du gemacht hast, bis die Story weitergegangen ist. Und heute immer mehr Spiele, auch so in Division 2 oder so, wo ich am Ende als Spieler ja selber gesagt habe in der, in der Folge, die wir dazu ähm, als Bäckerinhalt gemacht haben. Ich weiß irgendwann noch nicht mal, warum ich da überhaupt in diesem Haus rumrenne und auf irgendjemanden draufschieße. Es ist auch vollkommen egal. Ähm, dem Spiel ist seine Geschichte und seine Spielwelt letztlich vollkommen egal. Es hat halt all das verändert mit einem oder ersetzt durch ein, ja, du machst das, weil am Ende kriegst du vielleicht eine Waffe, die 3% mehr DPS macht. Und das ist noch viel billigerer Content, den du natürlich auch noch ähm, verzufallisieren kannst, um einfach mal ein Wort ganz schnell zu erfinden also den kannst du komplett noch randomisen, den kannst du millionenfach wirklich rausscheißen und Leute damit zuscheißen, im Vergleich jetzt zu Geschichten, ähm, die dann durchaus schon mal jemand schreiben muss und jeder erlebt immer wieder die gleiche, dass es eigentlich kein Wunder ist, dass sie das eine durch das andere ersetzen, weil das eine ist, so viel billiger zu produzieren in einem Umfeld, wo Spiele eh schon immer teurer werden.
2: Ja, leider sehr wirkungsvoll, vor allem dafür, dass oftmals diese Progression auch ein völliger Fake ist, der dich eigentlich gar nicht mächtiger macht, sondern lediglich deine, deine Spielfigur auf dem Level der Gegner hält, die auch immer schwieriger werden, sodass man letztendlich im in der Spielerfahrung, abseits von von vielleicht ein paar neuen Skills, ein paar neuen Zaubersprüchen, Gadgets, je nach Spiel, eigentlich keinen großen Unterschied spürt. Da ist Assassin's Creed Odyssey ja so ein Fall, ähm, wo man halt einen Gegner mit ein paar Schwerthieben fertig macht, egal ob man das auf Level 1 mit einem Level 1 Gegner tut oder auf Level 50 mit einem Level 50 Gegner. Diese ganze Progression dahin macht deine Spielfigur eigentlich, die ist komplett überflüssig, aber sie motiviert leider, wir sind leider so gestrickt, vielleicht sind die äh, Spieler heutzutage auch einfach nur besser auf unsere, auf die Art und Weise, wie das menschliche Gehirn mit den ganzen Belohnungshormonen und so weiter funktioniert, ausgerichtet und da ist offensichtlich keine Innovation nötig oder möglich oder wäre viel zu riskant und äh, in Wirklichkeit macht man die Progression und den allseits geliebten Power-Level. Teuer halt.
1: Teuer. Wenn ich, auch da bleiben wir bei, bei BioWare, weil ich glaube, einer der Gründe, warum BioWare diese Stellenwert eingenommen hat, war natürlich gute Spiele, aber auch, weil sie genau in dem, was du vorhin so, oder was wir vorhin so als Definition oder was erwarten wir von AAA spielen, hohe Produktionsvalues. BioWare hatte immer für die Zeit sehr hohe Production-Values gepaart mit durchaus komplexen Rollenspielen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt ein erstes Mass effekt aber ein Dragon Age Origins, eine Knights of the Old Republic und, und, und. Da hatte ich Vollvertonungen und richtig gute Vollvertonungen, cineastische Zwischensequenzen, teilweise Plots und Plot-Twists, wie ich sie so in Spielen noch nicht gesehen habe. Auf einem wirklich hohes production äh, Value-Niveau, auch grafisch. Durchaus haben die in der Regel nicht ausgesehen wie von vorgestern. Ähm, Ja,
0: Origins. (kühm) Bitte? Origins Origins sah auf dem PC
1: nicht scheiße aus. Auf Konsolen war das wirklich damals schlimm.
0: Also hohe Production-Value hat man da vielleicht auch auf auf dem PC nicht so gesagt. Also niedrige
1: Production-Value hat ihm, glaube ich, niemand nachgesagt. Und insbesondere, wenn man das vergleicht mit was es im Genre sonst noch gibt, natürlich sagen da Leute, hey, du kannst ja Pathfinder spielen. Oder hey, kannst ja die in Exile-Sachen spielen. Aber auch selbst ich, der diese Spiele mag und die Vorbilder mag und in den 80ern und 90ern diese ganzen Vorbilder rauf und runter gespielt habe. Selbst ich sitze ja davor und denke mir, "Kann kann ich das bitte auf hohem Produktionsniveau haben? Das ist einfach geiler. Und die Sorte Spiel fällt jetzt halt weg. Siehst du ja auch bei, siehst du ja auch bei Bioware, auf was die sich jetzt auch konzentrieren müssen. Und mein Gott, wenn die einen Dragon Age Origins mit dem Production-Values in den Zwischensequenzen, Gesichtsanimationen und Co. von einem Anthem machen sollten, wären
2: die schneller pleite als du gucken kannst. Das Spiel kommt nie raus. Ja, wo, wo soll sie denn noch herkommen? Die Innovation, das Risiko, die, die, die Spiele, die uns wirklich noch völlig baff machen. Ist das jetzt die Aufgabe der Indies, wo Ideen billig erprobt werden und sich dann gegebenenfalls von großen Publishern eingekauft oder, äh, oder, oder kopiert werden? Ist es vielleicht das Feld der first party Entwickler, die äh, von den Publishern eine etwas längere Leine bekommen, die so ein bisschen als Halo-Produkt ähm, die eigene Plattform, sei es die Switch oder nächste Nintendo-Konsole, die Xbox oder die aktuelle Playstation irgendwie äh, hervorheben sollen. Wo? wo, wo, wo soll, wer, wer traut sich noch? Wer bezahlt das ganze Geld? Wer geht dieses Risiko ein? Ist es vielleicht vorbei mit der Innovation? Haben wir vielleicht so Peak-Gameplay Peak, äh, Peak erreicht? Und ab jetzt levelt das halt noch so vor sich hin. Und vielleicht wird es irgendwann nur noch schlechter. Und wir haben die besten Jahre hinter uns. So ein bisschen wie das Artensterben.
0: Ja, größtenteils schon von den Indies. ne? Ich meine, es ist ja für den großen Hersteller tatsächlich auch eigentlich so, wahrscheinlich unter dem Strich sogar günstiger, dass man sagt so, hey, wir können jetzt irgendwie jedes Jahr versuchen, vier originelle Sachen an den Start zu rollen. Und dann floppen die. Und irgendwann ist mal ein Erfolg mit dabei. Oder wir machen das nicht. Und wir warten halt, bis ein Rocket League erfolgreich ist und dann kaufen wir das, wenn wir Epic sind. Oder wir warten, bis ein Minecraft hier auf einmal so einen Durchbruch hat und dann kaufen wir das, wenn wir Microsoft sind.
2: Also ein bisschen ernüchternd. Aber so wird es wahrscheinlich
0: laufen. Ich weiß, das ist ja, glaube ich, so ziemlich überall so. Also so, Mhm. klar, der der große Konzern hat auch immer seine eigene Research- und Development-Abteilung und sonst irgendwas. Aber ansonsten Weiß ich nicht, also als jetzt zum Beispiel das mit VR aufgekommen ist, das waren ja auch alles irgendwelche anfangs erstmal unabhängige Firmen, die dann halt gekauft wurden von viel größeren Konzernen, ne? also von Facebook und so. Und das ist ja, wenn du, wenn du halt so groß bist und so viel Kohle hast und diese Kohle auch irgendwo rumliegt und investiert werden möchte oder sowas, dann wird das wahrscheinlich halt einfach automatisch irgendwann deine Strategie. Ne? Die Vorauswahl überlässt lässt du diesem dieser ersten Stufe im Indie-Markt oder wie auch immer. Und dann guckst du mal, was groß wird und äh, dann steckst du da deine Kohle rein. Das ist ja im Grunde genommen das Geschäftsmodell für den Venture Capitalist, äh, der da sitzt und sagt, ich investiere genau auf dieser unteren Stufe und dann mache ich meine Kohle, wenn ich das an diese großen Konzerne verkaufe. Ne? Diese, diese Risikoauslese, da finanziere ich mit.
2: Mhm. Tja, AAA. Ich weiß nicht, aber habt ihr denn Erwartungen an AAA in den, sagen wir mal, in den kommenden fünf Jahren oder vier Jahren für, für, die, für den dritten Podcast dieser Art, den wir dann vielleicht machen? Und ihr habt ja im ersten, habt ihr ja unterlassen, irgendwelche Prognosen abzugeben, aber was ist, wenn wir in vier Jahren zurückblicken? Wollen wir da noch ein paar starke ein paar starke Thesen an die Wand werfen ich hab, und in vier Jahren gucken, welche klebt. Ich habe ge- just gestern einen ganz interessanten
1: Artikel auf The Atlantic, war es, glaube ich, gelesen, warum Experten die schlechtesten sind, die man fragen kann, wenn man eine Prognose für die Zukunft gerne hätte. Ja, wenn wir uns <lacht> jetzt als Experten sehen, sollte man uns also nicht, äh, nicht fragen. Ähm, und die, die ganz interessant halt, halt geschildert haben, äh, woran das liegen könnte und so. Ich will aber noch einen Satz zu den, zu den Indies und so weiter sagen. Ähm, Natürlich kann man, ich würde André zustimmen, in in, in naher Zukunft wird das ja wahrscheinlich, sind wir jetzt wieder bei Prognosen, weiter aus dem Indie-Markt kommen müssen, weil es ist nicht unbedingt erkennbar, dass es im... Triple-A-Markt stattfindet. Und selbst wenn der Triple-A-Markt solche Dinge aufgreift, wie ja zum Beispiel Battle Royale, was ja aus Konzept, als Konzept nicht der Triple-A-Markt der erfunden hat, sondern was wirklich konzeptionell aus dem Indie-Bereich entstanden ist und heute als der Mainstream schlechthin gilt, ähm, ist das ja auch schnell wieder in der öffentlichen Wahrnehmung auch schon längst nicht mehr mutig oder originell und so weiter, sondern heute sitzen ja alle da und so oh, das nächste Battle-Royale-Spiel mhm. äh, in, in welcher Rekordzeit das von, vom Indie-Darling zu, ähm, das ist ja der, 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 der größte Mainstream Mainstream Establishment, dem man sich vorstellen kann, geworden ist, ist eigentlich auch schon wieder bemerkenswert, TM. Aber vielleicht müssen wir auch einfach an den Punkt kommen, dass der Grund wegfällt, warum Indies innovativ sind. Weil Indies sind ja nicht deswegen innovativ, weil kein böser großer Darth-Vader-EA-Konzern hinten dran steht. Konzerne sind ja nicht per Definition äh, risikounwillig, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so risikofreudig sind, sondern aus strukturellen Gründen. Der Indie muss originell sein in seiner Spielidee, weil er sonst nicht auffällt. Weil mit Production Values kann er gegen AAA halt nicht anstinken. Der Indie muss halt in irgendeiner Form ein originelles Spiel machen oder ein komplett Konservatives, wie wir es teilweise auch genannt haben, um aus diesem Mainstream und aus diesem Establishment herauszustechen. Wenn du das wegnehmen würdest, es wäre ja theoretisch denkbar, dass sich in fünf Jahren so viele Prozesse bei der Entwicklung eines AAA-Open-World-Spiels automatisieren lassen, ja, dass du die ganzen Level-Designer nicht mehr brauchst oder auf 10% eindampfen kannst und so weiter und so fort, weil wir technisch so weit sind, das automatisch machen zu lassen, dass du plötzlich und auch so Gesichtsanimationen und Co., man sieht ja heute, was so mit Deepfakes und Co. alles möglich ist, vielleicht sind wir in fünf Jahren an an einem Punkt, wo das alles gar nicht mehr sonderlich viel Manpower kostet, gar nicht mehr sonderlich teuer ist, weil du dir die ganzen Himmel vielen Mitarbeiter sparen kannst. Und plötzlich hat ein AAA-Entwickler wieder ein gerütteltes Maß an Anforderungen, originell zu sein, um herauszustechen, weil technisch kann er nicht mehr herausstechen.
2: Das ist schon witzig. Open World ist das eine große Genre, wo sich die Indies schwer tun, es, ähm, es ebenfalls auf die Beine zu stellen. Das kostet halt so viel Ressourcen und, und Menschenmaterial. So eine große, offene Spielwelt auch mit wertvollen Inhalten zu füllen, die es wert sind, angeschaut zu werden, die nicht gecopy oder prozedural generiert wirken, dass es eines der wenigen Genres ist, wo es eben nicht die große Indie-Konkurrenz gibt. Es gibt kleine, schrullige open word spiele im Indie-Bereich locker, aber so äh, auf dem Niveau eines Fallout, eines Assassin's Creed und, und wie sie alle heißen, Damit kann sich AAA abgrenzen. Und im Zweifel machen wir Open World, sagt jeder äh, Executive.
1: Zu Mut, äh, würde mich auch interessieren, wie André das sieht, aber zu zu Mut brauchst du halt eine Notwendigkeit, ihn zu entwickeln. Und wenn du du nicht mutig sein musst, dann wirst du und originell sein musst, um um herauszustechen, dann wirst du halt auch insbesondere unter Konzernen keinen
0: finden, der das tut. Ich glaube, es ist halt äh, Im Indie-Bereich ist es so, dass es halt nicht notwendigerweise vor allem immer eine Profitorientierung geben muss. Und weißt du, es gibt Indies, die machen Spiele, weil sie dieses Spiel machen wollen und weil sie wollen, dass dieses Spiel existiert. Genauso wie wir den Podcast damals angefangen haben, nicht weil wir dachten, dass wir damit Geld verdienen können, sondern weil wir Bock hatten, diesen Podcast zu machen und weil wir wollten, dass es diesen Podcast gibt. Versus wenn sich heute ein Spotify zum Beispiel entscheiden würde, aus irgendeinem finanziellen Interesse, aus einem unternehmischeren Interesse einen Podcast zu machen, würden sie sich anschauen, was gibt es schon, was war erfolgreich, wie können wir das in irgendeiner Form replizieren? Also wo ist unser Geld am besten angelegt? Das heißt, sobald die die finanzielle Erwägung eine Rolle spielt, ändern sich die Maßgaben. Deswegen gibt es ja im Indie-Bereich auch unglaublich viele Copycats, weil natürlich auch viele Indie-Unternehmen operieren und sagen, wir müssen halt gucken, dass die Kohle reinkommt und wir operieren hier nicht nur nach Lust und Laune. Aber die die, äh, Möglichkeit, ein Computerspiel zu erstellen, wenn man die nötigen handwerklichen Fähigkeiten mitbringt, das ist inzwischen so niedrigschwellig, dass wir immer noch genügend Spieler im Indie-Bereich haben, die gemacht werden von Leuten, die sagen, ich wollte das halt, wie der Stardew Valley-Typ, der gesagt hat, ich wollte halt einen Harvest Moon auf PC. Und das wird zumindest auf absehbare Zeit halt ein Innovationsmotor sein, der schwierig zu replizieren ist, sobald nicht die großen Hersteller auch mal irgendwann anfangen, da eigene Strukturen für zu entwickeln. Was mich ein bisschen wundert, dass sie da noch nicht irgendwie ist. Und man sieht ja hier und da, ne, ich weiß nicht genau, wie dieses EA Originals Ding funktioniert, wo sie so Aussichts reiche Sachen finanzieren oder Sony hat ja äh, schon so einige Sachen da mit aufgenommen, ne? also dieses äh, Perfect Swan oder wie es hieß und solche Geschichten, die sind ja auf dieser Night of Wonder Veranstaltung offensichtlich bei Sony aufgefallen und dann eingekauft worden. Aber das, das ist sowas, wo ich immer damit gerechnet habe, dass sich dann, dass sich das viel mehr rausbildet, dass die großen Unternehmen viel eher auch so eine Art nachwuchsförderungs Inkubatorenrolle einnehmen.
1: Ja. Wobei ich tatsächlich, also vielleicht bin ich da einfach ein bisschen. Zynischer geworden aus eigener Erfahrung, weil ich auch immer gesagt hätte, und natürlich diese Menschen und diese Studios, die du jetzt erwähnt hast, André, die gibt es sicherlich und nicht nur nur ein oder zwei davon, also bevor das jetzt auch wieder in den falschen Hals kommt, aber in in den letzten Jahren in der Branche und vielleicht ist es auch mehr ein deutsches Phänomen, ähm, aber wenn ich mich auf deutschen Entwicklerkonferenzen umgucke, wenn ich in deutschen Facebook-Gruppen, wo sich Entwickler tummeln, es geht zu gefühlt 98 Prozent um die Kohle. Also ich habe auch, ich hab auch mhm. sehr selten den Eindruck, dass ähm, äh, auch, natürlich gibt es dann gibt es dann auch Vorträge, die sich um andere Sachen und so weiter, aber ich habe ich hab seit langer, langer Zeit auch bei der, wie gesagt, vielleicht ein deutsches äh, Problem, weil natürlich in Deutschland immer schon schwer war, Kohle ranzubringen, vielleicht hier viel mehr ein Thema als in Großbritannien oder in Frankreich oder in, in, in Nordamerika im Indie-Bereich, aber hier habe ich halt wirklich den Eindruck, es ist auch im Indie-Bereich eine extrem monetär gesteuerte Industrie geworden.
0: Ich glaube, das liegt natürlich ein bisschen auch in der Natur einer Entwicklerkonferenz, wo wahrscheinlich halt es dann häufig auch darum geht, solches Wissen auszutauschen. Und zum anderen, was ist der erfolgsversprechendere Ansatz? Also, mit, we- mit welcher Herangehensweise wirst du eher am Ende ein Spiel produzieren, das seine Entwicklungskosten oder so wieder reinspielt? Wahrscheinlich eben eher mit dem, indem du sagst: Okay, was gibt es schon? Was funktioniert? Wo ist gerade vielleicht eine Marktlücke? Weißt du, so, keine Ahnung, ob das jetzt so gelaufen ist. Ich will nicht sagen, so, dass das Mimimi so agiert hat, aber zu sagen, sowas wie Kommandos gab es eine Weile nicht mehr, lass uns mal sowas wie Shadow Tactics entwickeln. Das ist zumindest erstmal was, wo man draufschauen kann und denken kann. Wahrscheinlich keine ganz blöde Marktbeobachtung und hat sich auch bezahlt gemacht. Und das ist wahrscheinlich der der erheblich vielversprechendere Ansatz. Das bedeutet nicht, dass die nicht genauso da gesessen haben und gesagt haben, ich hätte mal wieder Bock, sowas zu machen, da hängt mein Herz voll dran oder sowas. Das kann ja auch mal perfekt zusammenpassen. Aber was anderes als zu sagen, hey, äh, ich habe diese oder jene, ich meine, sowas wie zum Beispiel das Crosscode, von Der Name fällt mir nicht mehr ein von denen, die das ge- gemacht haben. Ist halt so mhm. eher was, wo man so ein bisschen drauf schaut. Also ich denke ich kann mir schon eher vorstellen, dass die Leute Bock hatten, so ein Ding zu machen. Weil das nicht das Spiel ist, wo ich mir denke, ja, das wird bestimmt funktionieren.
1: Wobei ich mir auch ernsthaft zum Beispiel vorstellen kann, jetzt im umgekehrten Falle, dass ursprünglich, ja, bei BioWare auch genug Leute gesagt haben, boah, ich hätte mal voll Bock, so ein Loot-Shooter, so ein Destiny oder so zu machen. Ich habe die Schnauze voll von Dragon Age und Mass Effect.
0: Bin sowieso Möglich. überzeugt davon, dass äh, auch bei den Studios, die von die die Spiele machen, wo wir von außen drauf schauen und sagen, das ist das seelenloseste Kommerzprodukt, das ich hier gesehen habe, <lacht> äh, wenn die Leute, die Leute, die daran anarbeiten werden, ja. das nicht so sehen. Ja. Also spätestens, wenn du ein Jahr lang irgendwie all diese Überstunden da reingepumpt hast und sowas, und dann ist das dein Baby und dann liebst du das heiß und innig, selbst wenn es das derivativste Produkt auf diesem Planeten ist, weil du hast ja den künstlerischen Ausdruck dann trotzdem immer dann wenigstens halt irgendwo in Stufe 2 oder 3, ne, so in den unteren Schichten. Das ist mein Charakter und genau dieses Ding und unsere Story und lalala.
1: Ja, Vor allen Dingen, wenn du, also ich meine, wir können das ja auch weiterhin abstrahieren. Ich meine, wenn du derjenige oder diejenige bist oder sogar das kleine Kind bist, das jeden Tag 14 Stunden lang in irgendeiner Fabrik sitzt und Nike-Klamotten fälscht, wirst du auch nicht rausgehen mit einem, äh, du wirst zumindest auch noch eine wahrscheinlich sogar einen gewissen Stolz auf deine Arbeit. Hey, du hast es aber richtig gut nachgemacht. Das ist zwar vielleicht das Derivativste, weil du das Wort benutzt hast, was einem einfallen kann. Du machst de facto irgendwie was nach, aber auch da wirst du wahrscheinlich auch nur aus purem äh, unterbewussten Eigeninteresse durchaus einen gewissen Stolz auf deine Arbeit entwickeln, das ist doch klar.
2: Metaphernpreis 2019 für den Jochen. Kriegst ein, ein billiges T-Shirt. <lacht> ja, Stellst den China, oder? Das ist der Preis. Mhm. Ja, ich bestelle ich bestell was bei, Ali, bei AliExpress. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ähm, ich habe hier noch so diese, der die, die, die Gedanke, warum diese. Indie-Initiativen der Publisher nicht so richtig abgehoben sind, die ist ja immer wieder mal, die immer wieder mal vorgeführt wurden. Hier auf eine Bühne kurz durften, da durften die Indies winken, da holt Sony auch mal die Volver auf die Bühne während der Pressekonferenz, als Sony noch ein bisschen die Indies im Katalog brauchte. Inzwischen sind, sind sie nicht mehr so wichtig. <lacht> was ist mit
0: Shenmue 3? Äh, kommt das jetzt?
2: <lacht> ja, genau. Also wird, ja, die werden kurz auf die Bühne geholt, wenn es passt, aber in Wirklichkeit, A, kann man sagen, ist schon ein bisschen ein Feigenblatt, was sie sich da vorhalten und B, ist es aber auch vielleicht einfach nur, von der Statistik, von der Wahrscheinlichkeit, einfach viel für den, für den Unsinn, eigene Indie-Projekte durchzuziehen. Immer wieder mal gibt es da ja mal eins aus dem Hause Ubisoft, gab es ja auch dieses ähm, Child of Light und äh, diesen erste Weltkriegs-Ding ha- Valiant, Valiant, Hearts. Valiant Hearts als eigene Indie-Indie-Produkte, aber Wenn ich mir das vorstelle, du lässt deine eigenen Teams so ein bisschen Freilauf, Ähm, die dürfen eigene Projekte pitchen, Prototypen bauen, du siebst sie auf die fünf Besten aus, entwickelst sie ein bisschen weiter, kappst dann auch irgendwann welche runter. Irgendwann hast du drei Indie-Spiele, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass eins von denen revolutionär ist. Irgendwie augenöffnend und und so groß und mit so einer Sogwirkung, dass es dir wirklich was gebracht hat. Du wirst, denke ich, am Ende stets feststellen, wir hätten sie Lootboxen füllen lassen sollen, all diese Entwickler. Und wir hätten mehr Geld damit verdient. Das ist ja wie bei den
1: Brauereien, die jetzt alle ihre Kraftbeere haben. Ja, wo wahrscheinlich auch einer da ist, wir hätten lieber mehr Heineken gebraut. Ja, ja ohne ja. Scheiß.
0: Wie die Kraft explosion ja. ein Stück weit. Das ist aber, aber, aber ganz kurz, aber ich, ich, also, wenn ich mir jetzt so anschaue, gerade so, dass, wenn wir aktuell so drauf schauen, dass jeder auch seine eigene Verkaufsplattform aufmacht, ne, UPlay, Origin und so. Uh, ich denke mir halt immer, ich, ich schiele halt immer so ein bisschen auch in diesen Filmbereich, wo sich ja eigentlich fast jedes größere Label auch irgendwie ne, mindestens ein Indie-Label hält, ne? um dann dort entweder den oscar bait des Jahres zu produzieren ne? oder irgendeine andere Indie-Hoffnung, wo man hofft, dass die dann halt steil geht. Und ähm, da denke ich mir halt immer, wieso passiert das nicht im Spielbereich schon längst mit im, im gleichen Maße? Also ich, ich sehe halt so viele Vorteile. Ne? Du kannst deine ausgebrannten Mitarbeiter, die seit drei Jahren nichts anderes machen als äh, Assassin's Creed oder so, was. Die kannst du mal was völlig eigenes machen lassen und so. Die kommen vielleicht auch glücklicher zurück. Wenn du Glück hast, landen sie wirklich einen großen Treffer. Das kann alles exklusiv in deinem Uplay Origin sonst irgendwas Tor laufen, damit es eine Berechtigung gibt, dass die Leute dorthin gehen. Äh, das kann auch Image fördern sein. Genau aus der, dem, es wird ja immer mhm. gesagt, ne? Sony und so, die haben ja diese Hardware. Die haben ein Interesse daran, dass äh, sie sagen, hier dieses ne, Journey und so, das gibt es nur bei der PlayStation. Wo ich mir aber auch denke, ja, aber aus dem gleichen Grund, also auch ein Ubisoft wird doch vielleicht sagen guck mal, was wir gemacht haben für tolle Kleinode oder das gibt's nur bei Uplay. Also, trotzdem, das
2: hast du dann ja. vielleicht, sobald das, das Abo sich durchgesetzt hat, als die normale gängige Möglichkeit, Spiele zu konsumieren. Du hast deine Abos laufen, vielleicht zwei, drei Stück bei verschiedenen Anbietern, ob das jetzt über Streaming ist oder irgendeine eine Spiele-Flatrate oder wer, wer weiß, wie die Monetarisierungen da in, in fünf Jahren aussehen. Ich glaube das kann können wir uns noch gar nicht vorstellen, dann ist es vielleicht soweit, weil dann, äh, wie es Jochen vorhin schon beschrieben hat, dieses Überangebot herrscht, diese, äh, die ganze Welt steht dir äh, offen, Musik, Filme, Serien und jetzt eben auch Spiele. Und dann ist es vielleicht viel wichtiger, diese, ähm, diesen oscar Bait zu haben. Dieses Spiel, über das Leute sprechen, ein bisschen kontroversere Spiele. Erstmal brauchst du ähm, einen ja, Oscar.
1: Be- Erstmal brauchst du einen Oscar.
2: Nee, das braucht und Für also, oscar Bait inszenierte Skandale vielleicht ein Stück weit. Ein bisschen was politisch Unkorrekteres. Spiele, die ein bisschen mehr für Aufmerksamkeit sorgen in einer Welt, wo die Kaufentscheidung nicht mehr Der eine Messgrad ist, an dem Spiele gemessen werden, diese Verkaufszahlen, sondern da sind es halt Userzahlen und, und dann hast du so tolle Sachen wie diese Netflix-Statistiken, wo irgendein Machtwerk von äh, so und so vielen Millionen Amerikanern übers Wochenende geschaut wurde, obwohl alle Kritiker geifern und das für den letzten Dreck halten und da entsteht Aufmerksamkeit und das, das finde ich eine ne sehr schöne Dynamik, die sich da entwickelt, eine sehr interessante, schön, weiß nicht, wie ich das schön finde, und das blüht vielleicht sogar dem AAA-Markt und das könnte sich vielleicht als der, der größte Faktor, der größte Einfluss, äh, in den nächsten Jahren in entpuppen, neben der wirtschaftlichen Konsolidierung, die die ganze Zeit stattfindet. Also,
1: um nochmal auf Andres Frage konkret jetzt einzugehen, ja. warum die das nicht machen, ist, also mein Eindruck ist, sie versuchen es sehr extrem seit sehr vielen Jahren und Sebastian hat ja zum Beispiel auch diese Ubisoft-Beispiele genannt. Ich glaube halt, sie haben gemerkt, dass es, dass es so nicht funktioniert. Und es funktioniert ja mit, mit Gibt auch Ausnahmen, so ein Way Out oder so, aber selbst ein Way Out, da reden wir nicht über einen Terraria, da reden wir nicht über einen Minecraft, da reden wir auch nicht über einen, ähm, einen Stardew Valley zum Beispiel. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich diese Spiele, die sie erreichen müssten, damit sich dieses ganze Programm unterm Strich am Ende auch wirklich für sie lohnen würde, dass das nicht erreichbar ist von Leuten, denen grundsätzlich die Expertise im Machen dieser Sorte Spiel fehlt. Hm. Ich glaube, ich glaub, das sind zwei völlig unterschiedliche Anforderungen, die dort einfach existieren. Wer, wer seine Expertise im äh, wir machen triple spiele hat, ich glaube, dem fehlt ganz grundsätzlich die Herangehensweise und, und vielleicht auch das ganze Mindset. Nicht mal, weil man zu blöd ist oder zu, zu kommerziell oder sonst irgendwas, sondern weil man nicht das Mindset haben wird, diesen Hit zu landen, der dann so durch die Decke geht und vielleicht ein neues Genre begründet, weil man über solche Sachen wahrscheinlich in der Position einsteigt einfach nicht nachdenken würde, beziehungsweise da auch keinen im, im internen Greenlight-Prozess sagen würde, was soll denn das sein? Nee, orientier dich mal an Stadio Valley. Ich
0: weiß nicht, also <lacht> wenn, wenn, wenn diese wenigen Fallbeispiele schon das gewesen sind, wo sie gesagt haben, okay, wir haben es probiert, das geht nicht, dann hätten das wäre schon sehr erstaunlich kurzatmig und zum anderen, dass das Mindset da nicht vorhanden ist, also vielleicht kon- im Konzern sozusagen, aber die Menschen, die durch, durch viele von diesen Indie-Erfolgen sind ja produziert von Leuten. So, weißt du, ehemaliger Ubisoft-Mitarbeiter, XY hat jenen Erfolg gemacht und sowas. Also, die Leute haben sie ah. schon, die sowas machen können. Ja,
1: er musste halt, die Frage ist halt, wie, wie dringend war es notwendig, dass er ehemalig wird?
0: <lacht> ja, ja, genau. Also es kann natürlich sein, dass, dass die Struktur sowas tatsächlich dann erstickt. Aber das das nicht herstellbar sein also, soll. Also ich meine,
1: ich mein, die Sache ist ja die, also wir können es ja bei uns auch sehen, wie notwendig war es für diesen Podcast, dass wir ehemalige GameStar-Mitarbeiter sind.
0: Na, wir haben ihn angefangen, oh. da war ich noch Gamestar Ja, aber
1: äh, natürlich, so. aber jetzt als, als Projekt hätten wir das, hätten wir das sozusagen, hätten wir uns ausklinken dürfen aus den ganzen gamestar prozessen und sagen, wir machen hier jetzt einen unabhängigen Spiele-Podcast. Ich würde auch übrigens gerne keine Testmuster mehr annehmen und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, dass das in der Struktur, und das meine ich überhaupt nicht als Angriff jetzt auf die Kollegen oder auf, auf die Organisation, ich glaube, das wäre in der Struktur einfach, wäre dieser Podcast nicht machbar. Das
0: ist natürlich so ein Ding, weißt du, was wäre der Pitch gewesen? Glaubt ihr, dass er damit Geld verdient? Nö. Und du willst jetzt nur noch das machen. Aha. <lacht> Das ist wahrscheinlich so Ja, Ja, aber vielleicht, vielleicht. Aber (lacht) kommst du wieder, wenn du mir. Ja, ja.
1: Aber genau das hast du doch vorhin noch selber gesagt, ist äh, äh, vielleicht notwendig für das Mindset, dass eben Leute, wie du, du hattest ja vorher das Beispiel gebracht für Menschen, die halt einfach nur Dinge machen wollen, um sie gemacht zu haben. Und wenn das natürlich nicht geht, aber In deinen eigenen Augen, einer der Grundpfeiler ist, damit so etwas existiert, dann wird das eine und das andere nicht zusammenkommen.
0: Ja, aber wenn, also da reden wir natürlich über Unternehmen, die finanzkräftig genug wären, um sich tatsächlich was zu erlauben, wo man sagt so, okay, ja, wahrscheinlich wird das ein reines Verlustgeschäft sein.
1: Oh gut, also ich würde jetzt auch sagen, also theoretisch hätte sich garantiert auch eine GameStar uns beide leisten können, die ein riesiges Verlustgeschäft machen. Wahrscheinlich hätte man sogar sagen können, ja, wenn die beide der Meinung sind, ist es vielleicht gar keine, ist vielleicht nicht die allerdümmste Idee, die ich je gehört habe, sondern nur Top 3 oder so. Ähm, also gehen tut das schon, aber es wird halt, ich, also wie gesagt, deswegen meine ich es nicht als Vorwurf. ich würd das, hätte es garantiert als irgendwie GameStar-Verlagsleiter auch nicht erlaubt. Also so ein, weil wie André schon, du hast ja richtig gesagt, der Pitch ist scheiße.
0: Ja, aber es ist ist unterschiedlich schmerzhaft. Also ne, das Geld ist da, ist was anderes als, ne. aber selbst da, ich meine, du hast schon recht, wahrscheinlich sitzt man halt trotzdem da und sagt, ja, können wir das Geld aber nicht irgendwie effektiver einsetzen. Und ähm, wahrscheinlich ist dann unterm Strich so ein Ding so, hey, wenn wir das aber noch zusätzlich in die, keine Ahnung, die Content-Marketing-Kampagne zum nächsten großen Release stecken, hm. verdienen wir tatsächlich mehr damit. Hm. Weiß ich nicht. Ich Wie gesagt, aber es gibt ja auch einen Grund, warum das im Filmbereich offensichtlich existiert und ausgeprägter ist. Um, Vielleicht um fehlt das hier es diese Prestige-Komponente, hm. weil es keine Oscars gibt? Hm. I don't know.
1: Also das meinte ich vorher auch bei Sebastian. Also du brauchst natürlich erstmal Oscar, einen Oscar, um hm. oscar Bait zu haben. Und ähm auch da welchen welchen Anlass hätten jetzt die großen Hersteller, weil bei den wenigen dieser Veranstaltungen, die es dahingehend gibt, also solche äh, 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 eben die ganzen Awards, die es in den, in den USA gibt, ich habe jetzt den Namen vergessen, in, in Großbritannien gibt es ja jetzt BAFTAs in der Zwischenzeit über den deutschen Computerspielpreis, je weniger gesagt ist, desto besser, ähm, aber selbst da, wo es die gibt, ja klar, da gibt es auch immer mal so ein Indie, so ein What Remains of Edith Finch oder so, die dann die dann dort äh, gewinnen und ihr Prestigepreise abholen, aber einen God of und Co. Cool genauso. Also es ist ja im, im im weißt du, wenn du das neue Assassin's Creed machst, dann hast du halt auch gute Chancen, den Oscar, den es im Spielebereich gibt, auch abzuräumen. Während wenn du den neuen Transformers machst, wirst du sehr wahrscheinlich nicht den Best Picture Oscar
2: bekommen. Das
0: ist ein gutes Argument. Nee, die Oscars ich, gewinnen aber nun auch, also ne, wer gewinnt denn die Oscars? Titanic und äh, weiß nicht, ob er ja. Best Picture hatte, aber zumindest hat es viele Oscars gewonnen. Ja es gewonnen. gibt es
1: gibt es und dann gibt es wie dieses Jahr einen Green Book oder so, aber was gewinnt nicht die Oscars ist jetzt halt ein Transformers oder Fast and Furious. Also die, da wirst du halt nie ein Best-Picture, also zumindest glaube ich in unseren Lebzeiten, sag niemals nie, ein Best-Picture-Award. <lacht> also ja, du kannst auch als Großproduktion den Oscar für den besten Film gewinnen, aber als ich mache hier eine reine Kommerzproduktion, wird es eher, also in, in, ich sage jetzt mal, einen gewissen, äh, gewissen Qualitätsstandard, also der ist dort finde ich höher als bei einem triple spiel
2: ja. ja, ist vielleicht ein bisschen, hm, ich denke auch gerade noch über das Thema Autorenschaft nach. Die vielleicht im Indie-Bereich viel stärker im Vorschein kommt, die bei der AAA-Produktion viel, viel, viel schwieriger im Endprodukt ähm, nachweisbar sein kann. Also so, so ein Hideo Kojima und, und, und Sid Meier, wenn überhaupt, der überhaupt so großen äh, Einfluss hatte auf die Spiele. Bei Filmen ist es deutlich stärker ausgeprägt. Der, der Regisseur, vielleicht auch der Drehbuchautor, der, der, der ist Aushängeschild seiner Spiele. Und im, im Spielemarkt, glaube ich, für, für einen AAA-Publisher, wo dann auch irgendwann ja, Anzugträger Entscheidungen treffen, wo irgendwann äh, relativ früh geprüft wird, ist das überhaupt ähm, realisierbar, wo die Prozessmanager dann auch aufgeregt durch die Gegend laufen, ähm, ist es da vielleicht gar nicht so einfach für, für Spiele, dass sie wirklich diese Autorenschaft haben. Muss man da vielleicht in den Indie-Bereich gucken, dass die Vision einzelner Menschen, die dann vielleicht auch das interessantere Produkt darstellt, ähm, überhaupt hervortreten. Ist das, kann. ist das
1: denn überhaupt im Filmbereich noch so? Ich wollte also gerade
0: sagen, das ist besser vermarktet, mhm. vor allem. Ja. Ja, der Regisseur, dem es alles gibt, gibt, zugeschrieben wird.
2: Wes Anderson hat seinen Stil. <lacht> ja, aber auch da. Ja. Und die, Gond, die, die Gondry, also Michel Gondry hat auch einen Stil, ja. den ich sehr mag. Also es gibt, aber es ist auch nicht gerade ja. die, die, die Masse. Ja. ja, die
1: sind auch anders gewachsen, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also ähm, wir reden in der in der Industrie immer so viel von, ja, der guckt, was die Spieler alles abgucken bei, bei Filmen. Mhm. Ich glaube, wir wir geraten zumindest, wenn wir nicht schon drin sind, mittlerweile in eine eine, eine Phase, wo sich Filme und Hollywood sehr viel bei Spielen abguckt, insbesondere diese die, die diese Affenzahn, mit denen die Franchisierung vorangeht. Mhm. Also bei einem Avengers, da reden hinter den Kulissen die studio hat garantiert hundertmal mehr kreativ mit, als der Regisseur kreative Freiheiten hat. Der hat sein ja. Avengers Endgame abzudrehen und fertig ist der Lack. Der kriegt gesagt, mit welchen Schauspielern das passiert, mit welchem hey. Drehbuch das passiert. Der kriegt am Ende noch gesagt, äh, auf die Minute genau wie lang der Film zu sein hat. Also, dass der sich hinsetzt wie ein wie, was weiß ich, einen Steven Spielberg, das früher vielleicht gemacht hat, inwiefern er das heute noch kann, keine Ahnung, und halt notfalls den Film noch mal im Schneiderraum einmal auf, auf rechts dreht, weil er nicht so ganz funktioniert. Ich glaube, die Zeiten sind zumindest bei diesen großen <lacht> Franchise-Produktionen längst rum. Die vermarkten das, wie André gesagt hat, cleverer. Dann steht halt trotzdem der Regisseur, der am Ende längst nicht mehr so viel Macht hatte wie Regisseure in dem Bild, das die Menschen von ihnen vielleicht da draußen noch haben und wie es vor 20 Jahren der Fall war, der steht dann trotzdem bei einer Comic-Con ja, und äh, äh, gibt die Pressekonferenz. Aber ich glaube, das ist längst an dem Punkt, wo der hinter den Kulissen die Regisseure sagen würden, ey, mein Job war es nur noch, da, dafür zu sorgen, dass die Szenen abgedreht wurden.
0: Ja, ja. also je nachdem, wer du bist. Ne? Wenn du wahrscheinlich hier Steven Spielberg bist, ist vielleicht noch mal was anderes. Aber ich meine, wie oft haben wir inzwischen schon gehört, ja, da gab es mal Reshoots, weil dieses oder jenes ist halt bei der Fokusgruppe durchgefallen und ähnliches. Aber immerhin, in die Bereich finde
2: ich, gibt es diese Autorenschaft schon ein Stück mehr. Da gibt es die, die Macher von, und wenn der Macher von FTL mit seinem Into the Reach um die Ecke kommt, dann werde ich hellhörig. Es sind bloß zwei Typen. Da ist eine gewisse Autorenschaft, ein gewisses äh, Talent bei mir verbucht und ich sehe das auch in dem neuen Produkt und ich, da bin ich sehr viel empfänglicher für diese, für diesen, für diese Vermarktung. Hier, das ist Edmund McMillan, den kennst du hier von dem und dem Spiel oder das ist der Typ von äh, Risk of Rain, das finde ich irgendwie total cool. Und im, im AAA Bereich ist in der Regel ein Autor gar nicht mehr erkennbar, mit dem wird auch gar nicht geworben. Wie heißt denn der Creative Director des letzten Assassin's Creed? Ja, was äh, was hatten die auch das gemacht? Das muss man nachschauen.
1: Ich mein, ja. Wenn du halt so viel, ja. wenn du halt so viele Leute dran arbeiten hast und so ein komplexes Produkt hast, das so teuer ist, dann wirst du halt auch am Ende schlicht keinen Autor mehr haben. Ich meine, was wir hier erleben, ist der Tod des Autors Teil 2. So
2: ein Spiel ja, ist der, hat keinen... ist der Kojima dann der allerletzte Dinosaurier, der jetzt von Sony teuer eingekauft wurde? Ich glaube, der ist
1: es auch auch nicht mehr. Den kennt man halt nur noch von früher aus Zeiten, wo er das
0: war. Ja, oder auch da wieder. Also, weißt du, das ist ja dieses Ding, man man möchte das ja gerne so runtersimplifizieren und sagen, mhm. der ist der Verantwortliche. Also in Hollywood wahrscheinlich wie viele Drehbuchautoren saufen sich abends heulend in den Schlaf, weil alle sagen, oh, der Regisseur hat eine so brillante Geschichte erzählt und der so what the fuck? Das habe ich mir ausgedacht. Weil das wird alles <lacht> auf diese eine Figur runtergeschmolzen. <lacht>
1: ja. Und es
0: gibt ein oh, paar Leute, die diesen Trick tatsächlich geschafft haben. ne? Die Molineux, ja. die Kojimas und sonst irgendwas. Aber wahrscheinlich ist halt sehr häufig auch da eine Zuschreibung vorhanden, wo man hinterher sagen muss, so, so war's aber gar nicht. Ja, also wie, was hat, was hat derjenige denn hinterher wirklich konkret getan? Also bei sowas wie Ken Levine oder sowas sitzen wir noch da und bilden uns ein, okay, wir wissen, hat wenigstens diese ganzen Geschichten selber geschrieben. Und das ist sozusagen dieses Merkmal, diese Handschrift und so. Aber wie viele sitzen da und sagen so, ah ja, ne, das ist ja typisch Ken Levine und irgendein Art Director rastet irgendwo aus und sagt sich, what the fuck, das hat mit Ken Levine nichts zu tun.
2: Herr ja, schon ob das eine große Illusion ist, überhaupt der Gedanke dieser Autorenschaft, auch wenn ich an Japan denke, an äh, Suda51, an äh, Swery oder an die Typen hinter Nia hat Nie Automata, wenn man das so ausspricht. Ja, vor allem auch im Filmbereich gehen wir ja von Dingen aus,
1: wo man dann zumindest, wenn man sich entsprechend mit einigen Aspekten beschäftigt, dann vielleicht durchaus hinterfragen könnte, ob halt einfach so dieses, ja im Filmbereich ist es denn auch ist es auch so, ob das tatsächlich so stimmt äh, und schon immer gestimmt hat, ähm, wie man jetzt denkt. Also es gibt ja dieses, es gibt ja ein relativ berühmtes Beispiel ähm, von dem Regisseur Michael Jimino, da glaube ich ausgesprochen. ähm, der damals The Deer Hunter gedreht hat. Und ähm, dann später so einen riesen Western-Flop, ich glaube, The Heaven's Gate hieß der, äh, Kritik durchgefallen und so weiter. Und der ja nach einiger Leute Erzählung, so im Nachgang, so die, die Ära der mächtigen Regisseure beendet hat. So ab da haben die Filmstudios gesagt, so viel Freiheiten bekommt ein Regisseur von uns nicht mehr, bevor der uns das nächste Heaven's Gate dorthin setzt. Und das sozusagen schon seit der damaligen Zeit, so dieses alte Klischee, des Regisseurs, der notfalls noch das halbe Set nachbauen lässt, weil ihm am Himmel eine Wolke nicht gefallen hat, dass es das so in dieser Form, wie wir das heute auch immer noch gerne wahrnehmen, schon seit den 80ern eigentlich nicht mehr so wirklich geht, die aber vielleicht ein bisschen cleverer waren, ohne das so sehr in die Öffentlichkeit zu stellen, weil sie halt wussten, sie brauchen halt immer noch den, den sie nachher in die Presse setzen können.
0: Ja, und die ziehen ja heutzutage häufig quasi mit so mit Truppen durch die Lande. Also bekannter Regisseur XY bringt ja häufig dann auch mit, keine Ahnung, den, die, den Director of Photography, mit dem er immer zusammenarbeitet oder sonst was, häufig sogar inzwischen ganze Produktionsfirmen oder sowas. Weißt du, du hast ja bei Ridley Scott und sonst irgendwas ist ja dann, dann häufig meistens einfach deren ganze Produktionsfirma oder auch bei Peter Jackson mit Veta und so sogar ein ganzes effektstudio noch hinten dran. Und dann ist es klar, dass man da sitzt und sagt so, ja, das ist ja genau deren Handschrift weil wahrscheinlich ein ganzer Tross von Leuten automatisch auch immer mitkommt. Ja, und
1: und weil du natürlich den Fall hast, sowohl bei Filmen als auch bei Spielen in der Zwischenzeit, so unfassbar teuer, wie das geworden ist, wenn du es auf einem einigermaßen Produktionsniveau machen möchtest, sind automatisch so viele Menschen involviert, natürlich wie du gesagt hast, der Produktionsfirma und Co, aber auch Außenstehende, die ganze Crew. Ich meine, guck dir mal heute Filmcredits an und vergleich die mal mit Filmcredits von vor 30 Jahren oder so. Die hören ja auch heute gar nicht mehr auf. Bei bei Spielen ist es teilweise ähnlich. Und diese Autorenschaft oder dieser Begriff, den Sebastian jetzt in den Raum geworfen hat, der kommt ja ursprünglich wirklich daher, dass ein Mensch, ein Mann oder eine Frau da gesessen haben und ein Buch geschrieben haben. Das geht bis heute noch. Der Einzige, der dort Zeit Mühe und Tränen rein investieren muss, zumindest bis das erste Manuskript mal fertig ist, ist halt derjenige, der es gemacht hat. Bei einem Spiel sind das auf auf dem Produktionsniveau, wenn wir AAA reden, sind das heute mindestens mal 300 Menschen. Dass da am Ende kein Autor entstehen kann, ohne dass ihn die anderen wahrscheinlich steinigen würden und sagen würden, du hast noch nicht mal 10% von dem Spiel gemacht, wie stellst du dich denn hier bitte hin? Ähm ist eigentlich relativ selbstverständlich. Wahrscheinlich müssen wir uns, wir, wir stellen so häufig die Frage, ja, warum gibt es nicht mehr so Regisseure und Auteurs im Filmbere- im Spielebereich? Wir müssen uns wahrscheinlich auch im Filmbereich auf absehbare Zeit davon verabschieden, weil in solchen Großproduktionen mit so vielen Leuten das gar nicht mehr am Ende möglich ist, dass man sagt, das war der eine kreative Kopf dahinter, weil es zu viel für einen kreativen Kopf ist.
2: Hm, na, na ja, da sind wir schön auf den Nebengleis gekommen von AAA. Sorry für den Einwurf des, des, der Autorenschaft. Aber ich fand das noch ein ganz interessanter. Das ist, ja, ist ja ein Punkt. guter Einwurf. Mhm. Ansonsten fällt mir jetzt auch nur noch ein, was das AAA-Versprechen angeht. Sie können sich die, die teuren Franchises leisten. Also große Marken, teure Koops mit Filmen oder Büchern. Aber das ist jetzt nichts, was mich in irgendeiner Form interessiert <lacht> oder sonderlich äh, aufregt. Ich hätte, ich
1: hätte noch eine letzte These, ich schmeiß sie einfach mal rein, ähm, warum ich das vielleicht auch wichtiger im, im Spielebereich finde als im Filmbereich. Im Filmbereich stören mich niedrigere Production-Values erheblich weniger als im Spielebereich.
2: Hm, ja. Im Film sie hast du niedrig? immer noch die Handlung. <lacht> ich liebe ja Filme, die äh, sich extrem reduzieren. Bei Serien gibt es das auch oft. Das heißt, die sogenannte Bottle-Episode, die Episode ohne Budget, wo, ähm, wo die Protagonisten einfach nur in irgendeinem 0815-Raum zusammensitzen und durch irgendeinen einen dramaturgischen Kniff gezwungen sind, irgendwas auszudiskutieren. Da gibt es sensationell gute Episoden, die praktisch ohne, ohne Kulisse auch funktionieren. Die ist so ein bisschen wie Kammerspiele. Ich liebe das, weil eben dann Platz für Story und Charaktere ist. Und bei Spielen ähm, <lacht> hast du ohne Production-Values janky Gameplay, wie es der Ami so gern sagt. Aber es kann seinen Reiz haben. Um, aber trotzdem, ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin auch ein Stück weit Grafikkure und durch AAA in den letzten zehn Jahren auch eine hohe Qualität gewohnt. Ein, ein Shooter hat eine gewisse Art und Weise, wie er sich anfühlen muss. Genauso erwarte ich von einem Third-Person-Shooter oder Deckungs-Shooter, Rennspiel. Es ist alles ein relativ schmaler Grad, äh, in dem ich äh, gewisse Erwartungen an gewisse Spielegenres stelle. Und wenn da eins äh, daneben schießt, dann ist das schon dann hat es sehr, sehr viel aufzuholen. Manche entwickeln sich zu Kultklassikern. Ich will immer noch mal über Deadly Permanition mit euch reden im, in einem On-Detail. Ha? Wer beißt an? Sirup. Niemand? Sirup. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich ist da der, die Fallhöhe enorm, wenn man links und rechts von den, von den äh, ja, technischen Erwartungen einfach äh, das nicht erfüllt. Und das ist auch eine Riesenhürde eigentlich für Indies. Das Niveau zu erreichen, das Spieler inzwischen gewohnt sind.
0: Ja, also, ich weiß gar nicht. Also, beim Indie-Game. Andererseits
2: haben sie Templates in ihren Engines inzwischen. Ja, also, wenn man sich so eine Unity oder so ein Unreal Engine runterlädt, ist da ja der Shooter schon drin. Ja, und die man muss bit, ihn bloß neu
0: verkleiden. 8 bit und 16-Bit-Ästhetik ist an mhm. sich ein akzeptiertes, äh, ein akzeptiertes Tool sozusagen für den Indie-Entwickler. Und das ist nach wie vor was, das ich nicht hässlich finde. Also, ehrlich gesagt, ich fremdel eher mit dem Film oder der, der Serie, in dem schlechter Ausleuchtung äh, oder sonst irgendwas unterwegs ist, da bin ich viel eher derjenige, der dann sagt so, nee, danke äh, oder versuche es erst gar nicht, während bei Computerspielen gibt es eine ganze Reihe von vergleichsweise günstig herstellbaren visuellen Stilen, die für mich eher akzeptabel sind, glaube ich. Einfach nur, weil das halt antrainiert oder angelernt ist. Also ich meine, es Hm. gab halt diese Zeit, da sahen alle Spiele so aus, die fand ich toll. Also sitze ich nicht von vornherein da und denke mir so, eh.
1: Ja, ja, einerseits schon. Also was ich jetzt so ein bisschen damit gemeint habe, also mir fällt es tatsächlich ähm, häufig leichter. Also, ich habe jetzt ja nichts gegen diese 8-Bit-Optik zum Beispiel oder gegen die 16-Bit-Optik. Im Gegenteil, wir haben jetzt schon einige Spiele besprochen ähm, und auch durchaus gewürdigt, so ein Stardew Valley und so, das die, diese Ästhetik abbildet. Aber jetzt, wenn heute noch mal irgendwie ein Rollenspiel mit der Ästhetik, also wenn du mich fragen würdest, auf was hast du mehr Bock, auf ein, auf ein äh, Final Fantasy VII Remake, ja, in aktueller Next-Gen-Optik, ja, oder auf ein, auf ein äh, 16-Bit oder Rollenspiel Spiel im 8-Bit-Look, würde ich sagen, ich hätte mal wieder richtig Bock auf ein geil aussehendes Final Fantasy. Also einfach so bei bei Spielen ähm, finde ich ich so hohe Production Values, also auch ein anderes Beispiel, ich lese, wenn ich es machen muss, mache ich es jetzt halt noch, aber Dialoge lesen, nee, Nee, ich will auch keine Sturmfilme mehr gucken, wenn es vermeiden lässt. <lacht> die die kann man vertonen, bitte. Und die kann man gut vertonen mit professionellen Sprechern. Ich finde, das ist ein Mehrwert. Und das ist ein, ich will jetzt nicht sagen, wenn jetzt das nächste Spiel kommt, dass ich es kritisieren würde. Natürlich häufig sagt man dann zum Beispiel auch ein, okay, entsprechende Produktionsumfeld, entsprechende Budgets und so weiter. Es kann auch nach wie vor gute Spiele mit unvertonten Dialogen geben, aber vertonte Dialoge finde ich besser. Wenn sie gut vertont sind und gut geschrieben sind, natürlich. Aber, ja. ja.
0: Also Deswegen sagte ich, das ist ein bisschen die Frage, was, was, was man meint. Also, da einen Film, der keine Effektschlacht mit Monsterbudget ist oder sowas, aber eben dann trotzdem auf einem gewissen gehobenen Niveau ist in seiner ganzen Inszenierung und sowas, da glaube ich schon, dass der eher funktioniert als äh, so ein Computerspiel, das so ein bisschen sich zwischen die Stühle setzt oder sowas. Aber ein Film, der für seine Begriffe sozusagen auch billig ist in der Inszenierung, ist eher was, womit ich, glaube ich, mehr Probleme habe als mit den Mechanismen, die die Computerspielebranche für ihre Version von billig gefunden hat.
2: Boah, aber ich weiß nicht, ich schaue mir dann lieber so einen absolut billigen Film an, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, A Man from Earth. Ja. Vier Leute sitzen in einem Zimmer und reden. Voll overrated. Ähm, ich, ich mochte ihn, aber mein Gott, vielleicht bin ich einfach nur ein gallenbild Idiot. Du war so ein One
0: Trick Pony so. <lacht>
2: ich habe jetzt, ich bin yes.
1: jetzt gerade mit diesem Bier fertig. Ja, der ja. Geschmack von äh, geröstetem Schinken oder geräuchertem Schinken entzieht sich langsam meiner Nase. Und jetzt kommst du mir mit der Filmversion davon.
2: Ja, nee, alles ja. gut. Ja, Gerösteter Schinken. Aber das Film, mir Der Film ist an. so wie
1: ein Abendschlenkerler.
2: Ja, gut. Touché, die Meinung könnt genau <lacht> haben. ich, ich trinke lieber dieses Schlenkerler, als dass ich ein Text-Adventure spiele. Sagen wir es mal so. Das Äquivalent dieses Films.
0: Was das äh, kommt aus dem Text-Adventure ja, an wahrscheinlich. Also, nee, eigentlich nicht. Aber du bist nicht. in guter Gesellschaft, den finden viele sehr toll. Da wird es jetzt mehr Leute geben, die sagen, so, nee wie kann man den denn so doof finden? Ich wäre absolut zufrieden damit, wenn sich jetzt eine hitzige Debatte ausschließlich um diesen Punkt
2: entbricht in den Kommentaren. Boah,
1: ich könnte <lacht> könnt noch einen draufsetzen. Ich habe just, ich habe Redebedarf. Generell müssen wir mal im 10-Dollar-Goodie oder so machen. Ich habe am Sonntag, ja, letzte Woche Sonntag, zum ersten Mal seit mindestens, mindestens 15 Jahren einen Tatort geguckt. Hm. Und den gucken ja anscheinend auch noch wird? viele Leute gerne.
2: Den schauen auch viele Leute. Ja. Die haben auch oft eine Meinung dazu. Gerade ein regionaler Tatort ist auch das Gesprächsstoff ja. überhaupt. Es gibt jetzt schon drei oder wenn du in einer Firma in, in Nürnberg arbeitest oder im Umland, musst du den gesehen ich, haben, weil es, es wird eine Woche drüber gesprochen. Es ist, ist, ist
1: total interessant. Ich wusste zum Beispiel nicht mehr, dass man nicht mehr schauspielern muss, wenn man dort im Ensemble ist. Ich wusste auch nicht nee. mehr, dass man, dass man offensichtlich, dass mit Drehbücher irgendwie äh, dass die keinen Sinn mehr ergeben müssen und so also weiter. Was, also was ich da gesehen habe, war, ich saß so davor und hab mir das nicht, euer oh, ja, Ernst. <lacht>
0: haben Sie noch so die alten, die alten Drehbücher aus dem Nachlass also, von Hans weh heute. Das, also das,
1: das war wirklich so auf dem Niveau, ich habe mich sofort in dieses berühmte Zitat von George, ähm, George sage ich schon, wie ist das und gleich? Ah, nicht George. George Lucas war der andere. Ähm, Harrison Ford, der ja mal zu George Lucas, was die Dialoge angeht, gesagt hat: "George, die Scheiße kannst du vielleicht schreiben, aber du wirst keinen finden, der sie sagen kann." Und jetzt habe ich: "Oh doch, man findet sie." Ja? Also die haben teilweise Dinge gesagt in diesem Film. Also, das, war, das war völlig entsetzt, aber jetzt habe ich ein, jetzt können auch die ganzen Tatort-Fans noch auf mich draufhauen. Das war auch noch der Frankfurt Tatort und er hat den Kassel gespielt. Ei, ei, ei. Mm. Und sie fanden den Lokalkolorit auch total lustig, wo ich mir gedacht habe, ne, das ist jetzt nicht, ihr macht jetzt nicht gerade Scherze, dass der Frankfurter keine Lust hat, in Kassel zu ermitteln, oder? Doch. Hier kein Klischee ja, schön. ausgelassen.
2: Ja, also, wie, 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 wie ihr feststellt, haben wir den offiziellen Bereich des Podcasts verlassen.
1: <lacht> ich habe 0,5 Liter Rauchbier getrunken, ja. Dass ich mich überhaupt noch daran erinnere, was ich vorgestern gemacht habe, ist ha, schon... Was also sind wir ähm, in dieser äh,
0: Ursprungsfolge, der Folge 2, ähm, auch total hart abgeschwiffen, die meiste Zeit. Ja. Das heißt, es ist ein nicht nur der Beweis, <lacht> wir können es immer noch. Ja?
2: Außerdem Jochen gestern, nicht vorgestern. Siehst du? Siehst du?
0: ja Hat mich ja. schon einen
2: Tag gekostet, das Rauchbier.
0: <lacht> <lacht> oh Gott. Voll das Blackout-Bier. Oh Gott, naja. Also, w- dann würde ich sagen, ist das der richtige Moment, ja um mhm. Jochen die Rekonvaleszenz von diesem Bier zu ermöglichen und den Rest der Welt von diesem Podcast <lacht> sozusagen. Äh, meine Damen und Herren, aber bevor Sie sich auf die Couch legen, ja um sich hiervon zu erholen, könnten Sie ja vielleicht noch mal ganz kurz auf iTunes vorbeischauen und uns die verdiente... Wohlverdiente Fünf-Sterne-Wertung angedeihen zu lassen. Und äh, außerdem könnten Sie sich selbst noch was Gutes tun und äh, sich all diese anderen wunderbaren Bonusinhalte sichern, die wir hinter einer Paywall versteckt haben. Und dazu gehen Sie auf gamespodcast.de slash Abo vorbei und werden Unterstützer. Das können Sie auch tun, unter patreon.com slash auf ein Bier. Oh, 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 da fällt mir aber eigentlich gerade noch was ein. Eigentlich müssen wir auch noch äh, w- w- erwähnen, dass uns der Krieg erklärt wurde. Jochen. Echt? Müssen
1: wir, müssen wir hier irgendwelche echt, Emporkömmlinge, die das Zeug saufen, was man trinkt, wenn es Bier alle ist, müssen wir die wirklich erwähnen?
0: Ich dachte, wir dissen sie eigentlich nochmal. Also so, habe hab ich doch gerade. Irgend so ein, ein merkwürdig barbarischer Wein-Podcast namens Invino Veritas, von dem noch nie einer gehört hat, die tatsächlich anscheinend auch über Wein sprechen. Das scheint so der Inhalt zu sein. Also Wein und keine Ahnung was. Also irgendwelche degenerierten Weintrinker haben uns einen Podcastkrieg erklärt. Aus Gründen, sozusagen.
1: Ja, wahrscheinlich, weil sie Aufmerksamkeit wollen. Und jetzt kriegen sie sie von uns. Aber verdammt, das ist aber auch... Ja, aber, aber, die,
0: aber die, genau die Falsche, ja, da haben sie sich sozusagen genau die Falschen ausgesucht. Ja. Also jetzt können wir nämlich erstmal, äh, wir könnten ja jetzt nochmal lang und breit darüber sprechen, ja, dass Wein ja offensichtlich das Getränk ist von den Leuten, die dann auch hinter in der, was war es, die Gin Alley enden, Sebastian?
2: Ja, äh, Gin Street und Beer Bi- äh, Street und Gin Alley, genau, so war das. Wir haben uns alle die Kupferstiche angeschaut, da können wir uns nochmal, ähm, äh, auch bei Wikipedia gibt's das, Gin Street, äh, Beer Street und Gin Alley. Ein Kupferstich aus dem industriellen London. Ähm, ganz, ganz großartiges Schaubild, äh, wie wohlgenährt und glücklich und auch äh, produktiv der Biertrinker ist, während der Gin und sicherlich auch der Weintrinker, das liegt ja alles sehr nah beieinander, ähm, dahin vegetiert, ähm, ja. seine Babys ja. fallen lässt im, im Drunk-Stupor und äh, sich mit den Hunden um die Knochen streitet. Ja, man, nennt, ja, man nennt
1: die Vinos ja auch nicht umsonst so. Ja. ja, also das, also das auch nochmal. Und wenn jetzt jemand sagt, warum, ja, bekommen diese äh, dahergelaufenen Emporkömmlinge, ja, die ja nicht mehr emporgekommen sind, ja. Also sie kommen ja nicht mal aus ihrer, aus ihrer äh, 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 Gin Street Ja, ja, also äh, äh, haben versucht, sich durch die Katzentür zu pressen, ging aber auch in die Hose. Aber warum wir denen überhaupt so viel? Ja, weil uns so ungefähr dasselbe, ja, als würde hier, keine Ahnung, als würde, sagen wir mal, Liechtenstein den USA den Krieg erklären. Ja, so zwei Sekunden hätten die auch Aufmerksamkeit. Dann hätte die USS Abraham Lincoln mal ein paar Cruise Missiles losgeschossen und dann
0: wäre Ruhe gewesen. So. Ja, außerdem, das kann man ja nicht einfach so mit, ne, das kann einem ja nicht nee. einen Krieg erklären und dann kann man das da einfach tatenlos ich, so stehen lassen. Nee, kann also, ja nicht Stein
1: also bei dir einmarschieren und dann sagst du jetzt äh, ja. Genau. So. Irgendwo, du hier irgendwo auf der Couch
0: schlafen. <lacht>
1: ja, redet also, dich versiehst, kampieren sie bei dem Vorgarten oder so. Wie sieht das aus?
0: Was sagen die Nachbarn? Mal noch mal. Ja, und die, die schleppen also, ja auch Krankheiten ein. Ja, das ist richtig. Also ich, oh
2: Gott, also erstens bin ich Pazifist und zweitens muss ich dringend aufs Klo. Deswegen, ich für meinen Teil, verabschiede mich aus diesem völlig überflüssigen Appendix, ja?
0: <lacht> Liebe Leute,
2: ab jetzt es noch das Niveau noch mal auf Double A. Macht's gut.
0: <lacht> Na gut. Also gut, meine Damen und Herren, das ist gewesen sein für diese Woche. Besuchen Sie uns unter Forum.games Podcast.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.